선서 나는 헌법을 준수하고 국가를 보유하며 조국의 평화적 통일과 국민의 자유와 복리의 정진 및 민족문화의 창달에 노력하며 대통령으로서의 직책을 성실히 수행할 것을 국민 앞에 엄숙히 선사합니다. 2017년 5월 10일 대통령 문재인 여러분 제가 말 놓고 한마디 할까요? 제가 오늘 제가 딱말 놓고 하고 싶은 얘기 한마디 하겠습니다. 야 기분 좋다. 감사합니다. 안녕하세요. 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 오늘은 제 105회 시간이고요. 오늘 우리가 함께 읽을 책은 빅터차가 쓴 불가사의한 국가입니다. 네, 105회 시간입니다. 아, 뭐 저희가 104회 이후에 좀 많은 일들이 벌어졌죠. 대통령이 바뀌었죠. 대통령이 바뀌고 또 많은 게 바뀌고 있죠. 그렇습니다. 지금도 바뀌고 있고 오늘도 바뀌었습니다. 저희가 녹음하는 날이 지금 5월 19일이죠. 오늘만 해도 뭐 폭풍 같은 인사가 또두 음. 개였죠. 그죠? 서울중앙지검장하고 음. 헌법재판소장. 음. 예, 그쵸. 뭐, 두 명이나 아주, 또 벼락 같은 인사가 있어가지고, 아우, 뭐, 요즘, 지금 대통령 임기 시작한 지 오늘이 열흘째인데, 매일매일이 그냥 새로운 뉴스고, 또, 우리 어제도 엄청난 일들이 있었죠. 하여튼 뭐, 이런 일들이 있었는데, 어제 이, 있었던 일을 좀 얘기를 하려면, 게스트 소개를 먼저 해야 됩니다. 아, 그러시죠. <웃음> 네. 오늘 또 게스트가 있습니다. 원래는 이제 두 분을 모시려고 야심차게 어, 그쵸. 어, 계획을 했었는데 분야별 또 박사님들을 음. 모시려고 했, 했는데 그쵸. 하, 이게 한 분이 스케줄이 꼬여가지고 아, 네. 뭐 아직도 회의를 하고 계신다고 해서 <웃음> 연구자의 길은 참 정말... 연구자의, 연구자의 어려움이라 그러면 네. 그책 보고 음. 자료를 찾고 본인만의 뭔가 해석을 하려고 하는데 잘안 되고 이런 어려움만 있을 것 같지만 네. 또 의외로 그냥 뭐 회사원들이 겪는 그런 어려움들도 겪으시는 경우도 있구나 이런 아, 거를 그렇죠. 제가 오늘 그분하고 이제 얘기를 하면서 네. 그래서 원래는 이제 역사 전공 저희 둘 제외하고 역사 전공자 분한분 모시고 그다음에 이 국제 정치 전공한 음. 분을 한분또 모시고 해서 
이, 이 양반이 또 미국의 뭐 대외정책 전공이에요. 어, 아시아 네. 지역은 아니지만 뭐 중동 네. 지역 네. 그렇게 돼 있어서 아, 좀뭐할 얘기들이 많다고 하더라고요. 이 책을 뭐 빅터 차는 유명한 사람이니까 음. 뭐 굉장히 비판적으로 이제 책을 읽었던 것처럼 얘기를 해서 아 그럼 되게 좋은 기회다. 음. 어, 그렇죠. 어? 절반은 이 역사 전공하신 분이 털어주시고. 음. 또 절반은 이 정치 전공하신 분이 털어주면 음. 우리 털고 집에 갈수 있겠구나 그렇지 우리는 손도 안 태우고 코 풀고 가는 그렇죠. 거죠 어. 그 생각을 했었는데 오늘 못 오셔가지고 박혀가지고 삐걱거리는 상황이긴 하나 어쨌든 그 제가 말씀드렸던 그 역사 전공하신 분은 저번에도 한번 나오신 분이시고 뭐 다른 팟캐스트에서도 저도 들었는데 음. 아주 뭐 저희 거 핸드폰으로 녹음한 것보다 목소리가 훨씬 좋으시더라고요 <웃음> 다른 분인 줄 알았습니다. <웃음> 아, 역시 이렇게 열악한 녹음 환경은 우리밖에 없는 것 같아요. 그렇죠. 네. 어쨌든 피군. 네, 그렇습니다. 피군님 모시겠습니다. 모시겠습니다. 어, 오래간만입니다. 반갑습니다. 피군입니다. 네. 네. 예. 그때 그 어, 찰스 암스트롱의 북조선 탄생을 네. 같이 봤었죠. 그게 언제였죠? 꽤 됐던 것 같은데. 한참 됐습니다. 작년이었던 것 같은데요. 그렇죠. 한 1년 됐나? 뭐 그런 것 같습니다. 꽤 일년씩이나 됐어요? 네, 일년 네, 정도 됐을 어, 거예요. 아 그래요? 벌써? 아, 네, 벌써 네. 우리가 많이 했구나. <웃음> 그렇군요. 제가 그 네. 김대식인가, 박대식인가, 그외뭐 이렇게 과학자 중에 또 유명하신 분, 아, 그, 뇌과학하시는분막 어. 눈을 째려보시는 어. 분, 그분이 뭐 강의하는 클립을 누가 페이스북에 링크를 걸어서 봤는데 음. 나이가 들면서 시간이 점점 빠르게 간다고 생각하는 게 음. 뭐 뇌과학적인 측면에서 보면 다 근거가 있는 얘기다라고 하면서 어. 어렸을 때는 이뭐 제가 정확하게 말하는 건지 모르겠지만 이 뇌세포가 말하자면 활동이 활발해가지고 음. 여러 번이 세상을 스캔한다는 겁니다 쉽게 얘기하면 그분이 어. 그때 강의에서 얘기한 거는 근데 이게 점점 이제 활동력을 잃어가면서 <웃음> 나이가 들면 들을수록 예를 들면 저희 아들내미 7살짜리 4살짜리 애들은 음. 하루에 수십 번씩 내 주변에 뭐 무슨 일이 일어나고 있는지를 이제 보고 어, 느끼고 어, 어, 어. 비억 저장소에 담아놓고 이렇게 하는데 어. 저희들은 이제 한번 하루에 한번 정도 이렇게 주변에 무슨 일이 일어나는 <웃음> 보면 많이 보는 거죠. 게다가 뭐, 뭐 핸드폰 보려 뭐 뇌가 움직일 게 별로 없으니 시신경만 깜빡깜빡하고 끝나는 그러다 보니까 좀 시간이 이렇게 빨리 가는구나. 네. 뭘 했는지 기억이 안 나네요. 지난번에 또. 그럼 혹시 그 시간 동안 피구님께서는 어떻게 지내셨습니까? 그 시간 동안요? 네네. 어... 갑자기 그런 걸 물어보시면 혹시 그럼 지난 녹음에 대한 뭐 <웃음> 주변의 반응 같은 게 혹시 혹시 있었습니까? 예 목소리만 들어도 음. 저인 줄 알았다고 하는 <웃음> 주변 사람들의 예, 증언들이 엄청 많았습니다. 음, 저도 제 주변에 이런 목소리와 이런 말투는 <웃음> 한 분밖에 안 들었는데 굉장히 말투나 목소리 이런 것들이 음. 저한 이게 너무 약간 얘기하면 변태같이 들리긴 하는데 <웃음> 그 요새 그 ASMR이라고 ASMR이 있어요. <웃음> 네. 어, 자율 뭐 신경계 쾌감인가 뭐, 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 있죠. 뭐 그런 뭐 그런 아, 게 있는데 아, 아. 불면증 치료에 네. 활용된다고 하는데 아, 그렇죠. 막 이런 책 이렇게 막뭐 이런 긁는 소리 같은 걸막 내면 사람들이 귀에다 바람 불면 이렇게 아니처럼 ASMR이 막어그건 아니고 그런 게 있더라고요. 책 마음을 편안하게 듣는 소리 의학적으로 효과가 있는지 검증이 안 됐다고 위키피디아에 어. 나오긴 하던데. 음, 음, 음. 우리 피군 목소리 녹음해서 그 팟캐스트에 들으면 어. 뭔가 약간 이렇게 정신이 몽롱해지면서 아, 진짜 아, 별태 그래. 같은데 진짜 어 제가 저는 그렇더라고요 그래서 아. 저의 그 자율신경계를 뭔가 이렇게 자극하는 듯한 저는 그런 소리 많이 들었는데 내 목소리하고 네. 그 야구선수 이종국 목소리랑 비슷하다 
특히 말투가 아, 또 비슷하니까. 아, 그런, 그런. 예, 그 얘기를 또 많이 들었었어요. 외모도 그러고 보니까 외모도 그 아, 안 닮았죠. 아, 제가 이거 자꾸 다른 소리에서 좀 그렇습니다만은. <웃음> 네. 오랜만에 만났으니까 우리가. 아, 네. 제가 저번에 한번 얘기했어요. 저희 거래하는 그 다른 회사에 음. 높으신 분이 음, 음. 직급 높은데 연배는 아마 비, 비슷하신 걸로 생각이 되는데 음. 나오셨어요. 음. 그래서 제가 밥 먹고 미팅하는 내내 내가 이장표를 어서 봤지, 어서 봤지, 어서 본분 같은데 음. 나보다 나이는 좀 있으신 것 같고 아, 도대체 어디서 봤지 생각하는데 음. 피부나고 <웃음> 정말 형제라고 해도 지금 이 자리에 모시면 아 그래요? 아, 연세가 좀더 많으신 많으시긴 한데 약간 그 형제 딱그 형제 느낌이에요. 어, 잃어버린 형 있는 거 아니에요? 어, 정말... 사진 있습니까? 아직까지 <웃음> 제가 못 찍었는데. 그분을 너무 이렇게 쳐다봐가지고 뭐, 저한테 왜 그러냐고 자꾸 그래서 아닙니다. 제때가 땡긴네. 그러다가 또막 얘기할 수 없잖아. 뭐 닮았어요. 미친 사람이라고 생각했거든요. 그런 에피소드가 있었습니다. 네 알겠습니다. 그래서 결론은 이 피고님이 늘제 음. 마음에 있었다는 그런 아 그렇죠. 언제나 우리와 함께 했던 피고님 다시 모셨고요. 왜 아부하고 그래요? 네. 뭐또 없으면 회사 생활을 자꾸 하다 보니까 본능적으로 <웃음> <웃음> 저희 손바닥에 지문이 없습니다, 제가. 아. 네. 그렇고요. 하여튼 제가 좀 빨리빨리 이 피부님을 소개를 한 이유가 오늘 녹음 날짜 기준으로 할때 어제가 5월 18일, 5.18이지 않았습니까? 맞습니다. 제가 이 사실 이번 대통령이 당선된 이후로 뭐 지지자들 그룹 내에서도 약간 이제 결의 차이라고 할까 의견 차이 같은 게좀 나타나고서 뭐 문제가 되기도 했잖아요. 특히 뭐 언론인들과 뭐 지지자들 사이에 약간 이제 의견 차이가 있어가지고. 근데 어제 5.18 기념식에 대해서만큼은 특히 이제 저 같은 경우는 제 SNS에서는 정말 일관되게 다들 감동적이었다, 울었다, 눈물을 흘렸다 이런 일관된 반응들이 있더라고요. 저도 개인적으로 이 유튜브로 그걸 전 이제 실시간 보지 못하고. 몰래 봤는데 저도 상당히 좀 감동적이었거든요. 근데 이제 말투에서 바로 이제 드러나듯이 우리 피구님께서도 이게 호남의 정서를 내면하고 있지 않겠습니까? 혹시 어떻게 보셨는지 물어보고 싶더라고요. 아, 그 사실 이제 그 광주 바깥에서 광주를 보는 사람들하고 광주 가까이에서 광주를 보는 사람 또 다르잖아요. 또. 그래서 혹시 어떤 감정을 보셨는지 혹시 실시간으로 보셨습니까? 혹시 네네 실시간으로 어. 봤어요. 음. 어. 혹시 어떠셨습니까? 뭐 저도 감동은 많이 받았죠. 어. 네. 근데 이제 직장에서 보다 보니까 네. 눈물이 통제가 되던데 이런 느낌도 있어요. 방을 혼자 쓰긴 하지만 어. 네. 뭔가 그런 느낌도 있었고 뭐랄까 남들보다는 근데 음. 어, 생각보다 저도 제 페이스북을 보면서 주변 지인들의 반응보다는 음. 저는 조금 담담했다라는 예, 그런 차이는 좀 있겠네요. 아. 어, 너무 당연한 거였고 음. 어, 그렇죠. 네. 그래서 어, 좀 예, 담담했어요. 음. 근데 이제 그러면서 이제 옛날 생각이 난 거죠. 어, 저도 이 길을 제가 지금 역사 공부하게 되는 것도. 제 지역과 연관되는 거지만 음. 대학 가서 사학과 갔는데 고구려 시대사를 전공하러 갔다가 입학할 때는 이제 그말 그대로 음. 어. 우리 유대하신 관계토 대학님의 이 역사를 <웃음> 어떻게 좀 해볼까 
이런 이런 거였지만 이제 들어가자마자 예, 선배들의 환빠였다가 환빠까지는 아니고요. 그때는 환빠라는 것도 몰랐죠. 모르고 어, 그냥 어떻게 보면 그냥 고3 고등학생들이 가질 수 있는 흔한 민족주의적인 정도의 음. 음. 이제 그런 정도였는데 가서 이제 선배들로부터 집중적인 학습과 <웃음> 어, 술과 <웃음> 예. 그리고 이 현장 제가 94년도니까 아직 5.18 문제가 정치적으로 결 어떤 해결이 나기 전이죠. 특별법이 95년도에 만들어지는 거니까요. 아, 그렇죠. 한참 5.18 문제를 전국화시킨다라고 하는 게그 음. 당시 그 운동권, 특히 학생 운동권, 특히 광주 쪽, 광주 전남 쪽은 음. 굉장한 이슈였어요. 음. 어, 그래서 94년도도 그렇게 했다가 특히 95년도에는 하나의 그 운동권의 전략적 목적 중에 하나였던 걸로 기억합니다. 특별법 제정하는 거. 아. 그래서 5월 달에는 거의 집에를 안 들어갔던 기억이 나는데. <웃음> 에... 집에 가는 큰일 하셔야 되기 때문에. 네. 집에 가는 답사 간다 그러고 뭐 한다 그러고 <웃음> 뭐 중간고사다 그러면서 에... 그랬으면서 5.18은 거의 뭐 이틀에 한 번씩 그걸로 뭔가를 했던 기억이 나요. 아. 그래서 너무 이번에 에, 당연하게 느꼈고 사실 그 특별법 제정을 한 이후에는 사실 국가적인 차원에서 이제 기념을 하게 됐잖아요. 그렇죠. 근데 그게 이제 MB 정부 이후부터 그렇지 않게 됐고, 음. 어, 이몰리원 행진곡 부르는 것도 쉽지 않게. 그렇죠. 아니, 근데 국가적인 행사로 계속 하긴 했는데, 음. MB 정부 이후에, MB 정부 중간에 한번 계속 부르다가 한 번은, 예, MB, MB도 따라 불렀었어요, 같이. 처음에 아마. 예, 네, 그러고, 네. 그 뒤에 일부러, 네. 그러면서 시킨 것 같아요. 그, 다 따라 부르는 게 아니고, 두세 소절 불렀다고만 하고, 그러면서, 음. 부르기 싫다고 그랬겠죠. 나는, 제가 음. 어떻게 안 부르게 할수 없겠냐, 이야기 했겠죠. 그래서, 그 문제가, 예, 제기되고, 음. 그러면서 이게 아직 뭐, 아직 합의하지 않는 국민들도 있다, 이러면서, 음. 이거를 이렇게, 싹, 그냥 이렇게, 정리해버린 게 아닌가 음. 좀 그런 생각도 있는데 박근혜 정부 때 그랬던 거는 뭐 이해가 뭐 모르겠습니다 이미지가 그래서 그런지 근데 MB는 왜 그랬을까요? 개인적으로는 딱히 뭐 그런 쪽으로 또 여러 여러 나쁜 사람이 있는데 이제 <웃음> 나쁜 종류가 그런 나쁜 쪽은 또 아니지 않나요? <웃음> 모르겠어요. 그러니까 MB도 뒤에 있는 뭐 그런 것 때문에 그런가? 자기가 60년대 뭐 운동했던 거뭐 자랑삼아 얘기하면서도 그런 거 보면 좀 이상하긴 하죠. 어쨌든 간에 어, 지난 5.18은 기념사를 기념해야 될 정도로 기념사도 되게 멋졌다라고 하는 평가들도 있고요. 네. 문재인이 대통령이 됐을 때 음. 뭐 명연설가 이런 이미지는 또 아니지 않습니까? 기대 안 했죠. 예전에 노무현과는 다르게. <웃음> 되게 이제 눌변이라는 게 대체로. 네, 선배님 뭐 취임한 지 얼마 만에 뭐 이번에 연설이 연설문도 그렇고 음. 여러모로 아주 오랫동안 회사될 것 같은 음. 네, 취임 연설도 취임 연설도 참 좋았죠. 음. 그리고 저는 놀랐던 게 뭐랄까 보고할 줄 알았는데 안 보고. 아 그러니까. 음. 네. 어, 안 보고 하더라고요 진짜. 어. 네, 일장 연설을 하는 거 보고. 그렇죠 원래 저 정도로 똑똑한 사람이었을 텐데. <웃음> 그래 <웃음> 원래 저런 사람이 통행 돼야 되는 건데 원래. <웃음> 아니 그뭐 사법고시도 그렇고 보면 기본 암기 능력은 어. 네, 보통 사람보다는 있을 것 같다는 생각을 했었는데 왜그 동안 왜 그런 이미지로는 한 번도 비춰지지 않았을까? 그래, 참 그거 신기하더라고. 저도 네. 맞아요. 그안 보고 하는 거 보고 네. 
취임사를 안 보고 하는 거 보고 아참 의외다 음. 싶은 생각 그걸 사실 다안 보고 한다는 게뭐 뒤에 이렇게 프롬프트가 있었나? 아 그렇지는 않죠 그 현장에 있을 리가 없으니까 그러니까 예. 쉽지, 않, 쉽지 않잖아요 사실 그렇죠 그렇죠 그리고 그 기념사도 미리 써간 건 맞잖아요 그렇죠 뭐 본인이 대... 딱 스크린 해가지고 다 네. 이제 포인트 외워가지고 한다는 건데 거의 막힘이 없었어요 그렇죠 네. 그렇죠 전혀 막힘이 없었고 문장도 어색하지도 않았고 꼬인 거 없이 쭉 나오는데 아, 너무 그만합시다. 우리 또 이러다 문바 소리 듣는데. 아, 아니. 요 <웃음> 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 정도로. 요 <웃음> 정도로 하고요. 어, 오늘 읽을 책은 빅터차가 쓴 불가사의한 국가입니다. 원제는 영어로는 더 임파서블 스테이트. 아, 디 임파서블 스테이트군요. 자, <웃음> 그렇고요. 뭔 상관이겠습니까? 중학교 1학년 때 처음 배우는 거 아니에요? 더 엔드, 디 엔드인 거죠. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 최근 어 며칠 동안 그러니까 정권이 바뀌고 나서 뭐 여러 가지 측면에서 우리가 이제 감동과 충격들을 받고 있는데 아직까지는 이제 국내적인 분위기에서만 이걸 받고 있잖아요. 네. 근데 어쨌든 우리 역사책 읽는 집 입장에서는 이런 정권의 변화가 어떻게 동아시아 정세에 변화를 줄 것인가 또 관심을 가질 수밖에 없는데 그런 면에서 보면 향후의 동아시아 정세 특히 이제 동아시아 정세에서 가장 중요한 그 핵심적인 열쇠 중에 하나는 역시 북한일 텐데 북한의 현재와 뭐 과거 그리고 미래까지 한번 보고 싶은 마음이 들어서 이 책을 고르게 됐습니다. 어, 비교적 근간이기도 하고 어, 최근에 북한 상황을 다루고 있는 책이라는 점에서 어, 이 책을 한번 골라 보게 됐고요. 저자인 빅터차는 역시 이제 미국에서 동아시아 전문가로. 동아시아 문제만 불거진 거 하면 항상 TV에 나와서 인터뷰를 하는 동아시아 전문가이기도 하죠. 그가 쓴 불가능한 국가 책을 고르게 됐습니다. 빅터차 저희가 예전에 한번 이분이 쓴 책을 이제 읽은 적이 있죠. 했었죠. 저희가 초창기에 북핵 퍼즐 그렇죠. 데이빗 강과 함께 쓴둘다 음, 이제 한국계 미국인이고 음. 제가 알기로는 데이빗 강은 USC 남가주 된가요? 거기 이제 그렇죠. LA에 있는 그 학교에 뭐 교수로 계시는 것 같고. 입각하고 정부에 들어오거나 한 적은 없었던 것 같은데 그쵸? 빅터차 이분은 뭐책 소개에도 있습니다만 2004년에서 2007년까지 음. 부시 정부에서 고문으로 일을 했죠 아들부시죠? 아들부시입니다 네. NSC 그래서 그 노무현 대통령 서거에서 장례 치를 때도 왔었던 걸로 제가 어. 기억이 되고요 음. 뭐중앙일보에도 칼럼도 아직도 쓰고 있을 겁니다. 그래서 음. 상당히 알려진 분인 거는 맞고. 그렇죠. 다만 이제 뭐그 당시에 이제 부시 정부의 외교 정책이라는 거를 우리가 문외한도 어느 정도는 알고 있, 있잖아요. 그래서 그렇죠. 이분도 성향이 상당히 뭐 보수적이라고 하는 표현이 어떨지 모르겠어요. 음. 어쨌든 좀 그런 성향이고 뭐 북한을 포용하고 인게이지를 하고 햇볕 정책을 지지하고 이런 쪽보다는 음. 뭐 봉쇄하고 압박하고 음. 그렇죠. 벌을 줘가지고. 제가 너무 단순하게 이야기하는 거긴 합니다. 근데 어쨌든 굳이 두 개로 나누자면 그쪽 어, 입장을 좀 견제하는 분이라고 봐야 될것 같아요. 그래서 어, 근데 데이빗 강은 또 흥미롭게도 좀 다른 포지션을 갖고 있는 정치학자라서 그렇죠. 그두 분이 이제 함께 북핵 퍼즐 썼다는 것 자체가 그때 당시에 뭐좀 화제가 되고 사람들의 흥미를 불러 일으켰었고 그 북핵 퍼즐 서론에도 그런 얘기가 있었죠. 우리 둘이 같이 이 책을 쓴다는 게 그때 당시에 그 책에도 이제 화제가 됐었다고 이제 스스로 평가를 했었는데 어쨌든 요 책은 이제 단독 저서고 그 사실 이 책은 제가 이제 보자고 했는데 뭐제 결과적으로 제 잘못이었죠. 잘못이었는데 <웃음> <웃음> 저의 생각은 
원래는 그 저희 브루스 커밍스가 쓴 예전 우리나라에는 김정일 코드라는 아주 괴랄한 제목으로 또 괴랄한 표지로 나온 글책 그게 아마 어나더스테이트였나? 그렇죠. 뭐 그렇죠. 네. 이 책하고 그 책하고 어. 고민을 했었지 않습니까? 음, 그렇죠. 근데 어, 그게 책이 나온 지가 좀 오래되고 하다 보니까 그리고 저희가 뭐 와다루키 책도 있고 했으니 물론 뭐 내용 기억나냐 그러면 잘 기억 안나지만좀더 <웃음> 최근에 <웃음> 또 정책적인 시사점이나 이런 것들을 읽으면 더 좋지 않을까? <웃음> 특히나 뭐 정부가 바뀌고 사실은 가장 선명하게 비교되는 게 어떻게 보면 대북 정책이지 않습니까? 그렇죠. 우리가 뭐 민주당, 뭐 새누리당 이렇게 비교해 봤을 때 경제 정책 전뭐 무식해서 그런지 몰라도 좀 비슷한 것 같기도 하고 뭐 하여튼 그렇, 그렇다 보니 어, 여러모로 이야기할 것들이 좀 있지 않을까 그리고 뭐이 사람이 북한이랑 협상장에 나갔던 사람이기 때문에 음. 그럴 때 경험들을 조금 적나라하게 공개하지 않았을까? 하는 기대를 좀 하고 읽기 시작했는데 뭐 평가는 이제 책 읽으면서 조금 <웃음> 하기로 하고 제가 한마디만 더 덧붙이면 그책두 권을 비교할 때 굉장히 흥미로웠던 거는 그이책 제목은 임파서블 스테이트잖아요. 그러니까 불가사의한 국가로 이제 번역이 됐고 뭐 문맥을 읽어보면 정말 이해 못할 나라다. 뭐 비합리적이라는 표현은 안 쓰고 있습니다. 뭐 북한 입장에서 봤을 때 북한의 외교 정책이 상당히 합리적이라고 이야기를 하고 있는데 어쨌든 간에 당장 내일 망한다고 해도 안 놀랄 거고 10년 있다가도 유지가 돼도 나는 안 놀랄 거다. 이런 표현이 책에 있잖아요. 이해를 못하겠다는 거예요. 이 나라를. 저는 근데 처음에 영어 제목만 봤을 때는 그냥 불가능한 국가라고 음. 뭐 제가 영어를 잘 못하니까 그래서 아, 존재할 수 없는 국가가 어떻게 이렇게 세상에 존재하고 있나 이런 취지인 줄 알았어요 처음에 영어 제목 봤을 때는 음. 근데 브루스 커믹스가 쓴책 제목은 어나더 스테이트인데 그 취지는 제가 뭐 어디 서평에서 본것 같은데 그냥 또 하나의 나라일 뿐이라는 메시지라고 그랬던 것 같아요 음. 이게 무슨 제가 예전에 극장국가 북한을 읽었을 때처럼 음. 이 북한이라는 게 무슨 뭐 정말 괴상한 나라라가지고 이건 뭐, 싹쓸어버려야 되고, 뭐, 대화도 안 해야 되고, 이런 나라로 생각할 게 아니고, 극장국가, 극장국가 북한의 메시지는 충분히 현대적인 정치론으로 설명해 낼수 있는 나라다. 뭐, 긍정하고 부정하는 걸 떠나서 그런 뜻이었고, 브루스 커밍스의 그책 제목도 이제 그런, 이해 좀 해보자. 이거 뭐, 역사를 쭉한 보자. 이런 취지로 쓰여져 있다고 해서, 완전히 정반대 취지의 제목이라는 생각이 들었어서, 뭐, 저희가 그책 갖고 두권 가지고 이제 고민할 때좀 흥미롭다는 생각을 했었는데, 어쨌든 뭐 아까 말씀드렸지만 아쉽게도 그 정책 면에서 조금 디테일한 얘기를 해줄 걸로 기대했던 분이 오늘 안 오시다 보니까 그니까요 어. <웃음> 저도 네, 그분이 왔으면 아구가 잘 맞았지 않았을까 그러게 말입니다 딱 진용이 좋았는데 제가 알기로는 뭐 이런 얘기 다 해도 되는지 모르겠는데 그분은 이제 관심을 갖는 그 연구 주제 분야가 여러 있겠, 여러 있겠죠 근데 그 중에 하나가 제가 예전에 예전에 들었던 겁니다만은 그 미국이 이제 대외 정책으로 이제 압박하고 봉쇄하고 있는 그 봉쇄 정책이 예를 들면 제재 같은 거 포함해서 음. 얼마나 효과가 있냐 어. 뭐 이런 걸 아마 했을 거예요. 그래서 성향상 결론이 별로 크게 뭐 그렇게 <웃음> 나왔을 것 같은데 같이 평소에 얘기하는 거 들어보면 뭐, 뭐 그거 좀 아쉬, 아쉬운데 음. 어, 하여튼 이 책에 대해서 뭐. 살살 얘기를 해보시죠. 뭐. 네. 하여튼 뭐 오늘 모시지 못한 게스트는 다음에 꼭 기회가 되면 모셔도 좋을 것 같고요. 그때 네. 또 AS 차원에서 얘기를 들어보는 걸로 하고. 한마디 더 하면. 네네. 오. 
아직 그신정 문재인 정부의 외교 안보 라인이 안정이 됐잖아요. 네. 그렇죠. 사실 오늘 기준으로 할 때는 외교 안보 라인은 전 정부 라인이 그대로 살아 있죠. 사실은. 네. 네. 그래서 아직 뭐 구체적인 방향이나 이런 것들을 미루고 짐작하기도 힘들고. 음. 근데 이제 그게 정해지고 뭔가 이제 일단 한미 정상회담 할 거고 한중 정상회담 할 거고 음. 그 뒤에 이제 주주쭉 그래서 이제 주변국과의 정상회담이나 이런 외교를 통해서 뭔가 나올 텐데 그 뒤에 되면 한번 그렇게 좀 필요한 시기가 올 거예요. 뭔가 음. 그럴 때 한번 더 만나서 굳이 뭐, 그때는 송민순 해고로 <웃음> 아니면 아까 말한 뭐 하려고 했다가 못했던 아, 네, 그런 책하고 또 이제 미국도 이제 뭔가 또 새로운 변화가 일어날 것 같고 음. 그렇죠 이제 대한민국의 새 정부가 들어왔으니까 음. 그러면 여기에 맞춰서 또 뭔가의 모종의 변화가 있을 것 같으니까 그렇게 해서 하면 예, 좋을, 것 좋을 것 같습니다. 뭐 사실 그 그러니까 한국에도 북한 전문가들이 꽤 많이 계시잖아요. 제일 많죠. 어, 그렇죠. <웃음> 상당히 많죠. 그런 분들이 또 책을 뭐 솔찬히 펴내고 계시니까 좋은 책은 얼마든지 구할 수 있을 것 같아요. 그렇죠. 음. 그때쯤에 이제 또 엄청난 말들이 나올 겁니다. 음. 네, 뭐가 애교 안보, 안보 라인이 좀 구체화되면 음. 또 이제 그 전에 그 <웃음> DJ 노무현 정부에서 음. 현장에서 활동했던 분들이 엄청 많잖아요. 그리고 그쵸. 이제 또 이미 이제 그 시간이 지나면서 이제 나이를 먹었기 때문에 거의 좀 은퇴의 기로에 있는 분들 이런 분들이 그렇지만 예전히 관여하고 관심 가지고 있는 분들이 많기 때문에. 엄청난 말들이 오고 갈 거예요. 음. 어, 그러면 또 그때 또 그거 가지고도 이야기할 수 있는 것도 많지 않을까. 네. 어. 자, 뭐 최근 이제 시작하지도 않았는데 벌써 다음 회 예고를 이렇게 <웃음> 많이 하게 됐는데요. 편집할 때 뒤로 돌려요. <웃음> <웃음> 편집점까지 집어주시는 <웃음> 게스트시고요. 그 그럼 일단 책 얘기를 본격적으로 하기 전에 저자 소개를 해볼게요. 사실은 이제 빅터차는 지난번에 소개를 하긴 했지만 하도 좀 오래되기도 했고 어, 그동안 업데이트된 내용도 좀 있을 테니까 좀 얘기를 해볼게요. 저자는 빅터차입니다. 그러니까 차가 성시인데 이제 차는 한국식 성시죠. 현재 이제 조지타운 대학 국제관계대학원 교수이자 국제전략문제연구소의 선임연구원으로 있다고 합니다. 2004년부터 2007년까지 그러니까 아들 부시 행정부에서 미국 국가안전보장회의 NSC의 아시아 담당 국장으로 재직했고요. 그 당시 6자회담에 미국 측 차석 대표를 역임하게 됐습니다. 이 책에도 그 당시 경험, 그러니까 행정부에서 활동할 때 경험이 상당히 많이 들어가 있고요. 어, 이제 아버지인 아버지가 이제 차문영이라는 분이라고 해요. 그분은 이제 콜롬비아 대학 유학을 위해서 1954년도에 미국을 건너왔고 그리고 어머니는 이제 줄리어드 음대 출신이라고 하시네요. 그렇게 해서 만나서 낳은 아들이 이제 빅터차가 되는 거죠. 참고로 이제 아버지인 차문영의 고등학교 동기동창이 뭐 이회창, 뭐 이홍구 뭐 이런 사람들이라고 합니다. 제가 도지타운 대학교 홈페이지에 가서 이 빅터차의 프로필을 간단하게 봤는데 조금 특이합니다. 학부는 이제 콜롬비아 대학에서 했는데 학부 전공은 경제학이에요. 의외로. 근데 경제학을 했고 옥스포드 대학에서 석사를 취득한 다음에 다시 콜롬비아 대학에서 정치학으로 박사학위를 취득했다고 합니다. 
어, 국내에는 이제 뭐 신문 기고라든지 뭐 인터뷰로 많이 알려져 있긴 한데 책도 몇 권이 출판되어 있습니다. 저희가 지난번에 봤던 어, 북핵 퍼즐이 나와 있고요. 그리고 오늘 다루게 책, 오늘 다루게 될 불가사의한 국가, 그리고 어, 미국과 일본, 그리고 한국의 관계를 역사적으로 분석한 적대적 재휴라고 하는 책도 국내에 출판되어 있습니다. 뭐 일단 이런 정도로 어 저자 소개는 마칠 수 있을 것 같아요. 저희가 적대적 대우도 하지 않았었나요? <웃음> 아, 그건 이제 여러 번뭐 물망에 올랐다가 번번이 어뭐 이러저러한 이유로 하지 못했는데요. 적대적 대우도 상당히 좀 재미가 좀 있는 책이죠. 그러니까 미국과의 관계가 어 미국의 동아시아 정책이 어떻게 일본과 한국의 관계 서로 간의 관계에 영향을 주는가를 분석한 책이니까요. 어 현대사의 국회 정치 라는 측면에서 재밌는 책이었죠. 그 책은 뭐 내용의 그 내용도 내용이지만 음. 그 뭐라고 해야 되나 그리스어진 방식이 음. 전형적으로 국제관계를 전공한 학자가 쓰는 것처럼 쓰여져 있잖아요. 변수들을 어. 이게 착착 배치를 해가지고 음, 음. 뭐 이게 과학이냐 아니냐를 스스로 검증해 <웃음> 나가는 방식으로 쓰여져 있어서 학교 다닐 때 읽었었는데 네. 뭐 참고를 그때는 많이 해, 하긴 했었죠. 저도 그건 되게 재밌게 읽었습니다. 사실은 이제 네. 주된 분석 대상은 한일 관계거든요. 근데 그 한일 관계가 미국의 개입 정도에 따라서 영향을 받는다. 라는 가설을 세워놓고 그걸 이제 검증하는 방식을 썼는데. 미국이 동아시아에서 멀어지려고 하면 한국이 일본이 친하게 지내고 음. 아주 심플하게 이야기하면 음. 미국이 쫙 들어오면 다시 이제 둘이 막 싸우고. 음. 그러니까 이제 본인 스스로의 안보를 음. 책임져주는 이제 저기 엉클 대디인지 뭐 엉클 세민지가 <웃음> 옆에 있으면 안심이 되니까 마음 놓고 지금 국제 문 국내 문제와 해가지고 민족감정으로 음. 싸우는 거고 음. 어저 관력으로 막어 무서우니까 공산권이 저쪽에 있으니까 다시 뭐 이거를 이제 그렇게 가설을 세워놓고 거기다 이제 역사적 사실을 맞추는 거예요. 음. 그래서 뭐내 말이 맞지 않냐? 근데 보통 그한 한국이나 일본밖에 없지 않습니까? 그 이론이라는 게 이제 그 동네에서는 뭐 예를 들어서 뭐 미국이라는 게 상징하는 게 있을 거고 한국, 일본이 상징하는 게 있을 텐데 이런 음. 뭐 A가 B, C한테 다가오면 B, C는 멀어지고 뭐 이런 이제 말을 만들어 놓고 음. 몇 개의 사례를 사실 붙여, 붙여야 되거든요. 한일, 미한일 관계도 그렇고 예를 들면 미국과 남미 국가들 관계도 뭐 그렇, 그렇, 이렇게 맞춰야 그게 음. 나름 뿌듯한 음. 결과물이 되는데 이건 그렇지가 못하고 한 사례만 연구를 하다 보니까 뭐 변명으로 제가 기억이 나는 게 이거는 사례 하나지만 음. 이한 사례가 한 30년 동안에 있었던 여러 가지 이벤트를 분석했기 때문에 음. 어느 정도 과학이라고 볼수 있는 거 아니냐 뭐 이런 코지가 코멘트를 보고 제가 속으로 막 웃었던 <웃음> <웃음> 그런 거에 대한 집착이 <웃음> 있는 거니까요 아, 그 동네 룰이 있는 것이고 아. 또 생각이 나는데 그럼 이분이 뭐 젊었을 때쓴 책이죠 아 그렇죠 그래서 오늘 저희가 읽을 책은 뭐 그런 내용이라기보다는 좀 나이가 이제 좀 들고 본인도 북한 국제정치학자 이런 느낌보다는 북한 전문가 이렇게 좀더 스파인을 확 넓혀서 아마 본인 포지셔닝을 하시다 보니 음. 뭐 역사적인 내용도 굉장히 많이 들어가 있는데 좀, 음. 좀 그런 거지 좀 이런 제가 읽어도 약간 아 이건 물어봐야겠다 싶은 내용들이 굉장히 많이 있고 갸웃갸웃하는 지점도 좀 있죠 그렇죠 정책적으로는 또 한쪽을 확 어떻게 보면 좀 이제 가 있기 때문에 음. 또 그런 면에서는 또 질문이 계속 나오게 되고 그렇죠. 여러 가지 질문을 하게 하는 책인 것 같습니다 이 책은. 그렇죠. 그러니까 이 책이 나온 시점이 이제 원서는 2012년에 나왔잖아요. 2012년이면 한국으로 치면 이제 MB 정부의 대북 정책이 이제 갈무리 되는 시점이고 
어, 저자 같은 경우에는 책을 쓰기 시작한 시점으로 볼때 역시 부시 행정부의 대북 정책이 마무리되고 그걸 갈무리하면서 쓴게이 책인 것 같아요. 그래서 대체로 이제 어, 그 당시 시점을 기준으로 해서 미국과 한국의 대북 정책을 정리하는 내용이 좀 들어가 있고요. 거기다 평가도 좀 들어가 있죠. 그러니까 이 책의 내용을 간단하게 뭐 크게 한세 덩어리 정도 나오자면 북한의 역사에 대한 서술이 분명히 있고요. 또한 그 북한 역사로부터 현재 북한에 대한 분석이 있고 그리고 마지막으로 좀 전에 말씀드렸던 대북 정책에 대한 평가로부터 파생되는 향후 대북 정책에 대한 전망까지 이제 이런 크게 세 덩어리 정도로 이제 듬성듬성 나눌 수가 있을 것 같아요. 이제 물론 이 책의 배열은 이 시간 순서대로 이 책의 배열은 시간 순서대로 되어 있지는 않고 그냥 좀 섞여 있기는 한데 좀 편의상 오늘 얘기를 좀 편하게 하기 위해서. 뭐 과거, 현재, 미래 이런 정도 순으로 한번 얘기를 한번 풀어볼까요? 그렇죠? 네, 그렇죠. 네, 그렇게 한번 해보도록 하죠. 그러면 이제 북한의 역사에 대해서는 이 책의 중반부를 좀 주로 할애해서 이제 설명을 하고 있는 것 같아요. 어, 이 책은 이제 북한의 역사를 이제 몇 개의 장에 걸쳐서 이제 얘기를 하고 있는데 어, 좀몇 가지 재밌는 지점들이 있긴 합니다. 좀 논쟁적인 부분부터 말씀을 드리자면 이 책은 북한의 역사가 지금의 모습으로 귀결되기까지 뭐랄까 뭐 다섯 번이라고 했나요? 몇 다섯 번 잘못된 결정 다섯 번의 잘못된 결정이 있었다라고 이야기를 하고 있죠. 그 얘기부터 한번 해볼까요? 네. 그 다섯 번의 어, 선택이라는 거는 아주 뭐 간단하게 통치면 북한이 점점 다른 공산주의 국가들에게 종속되어가는 과정인 것처럼 설명을 하고 있어요. 혹시 그 다섯 번의 어, 선택이 언제였는지? 제가 메모를 안 해가지고 혹시 정리해 주실까요? 제가 동그라미 그렇게 했거든요. 다섯 번. 첫 번째 결정은 한국 전쟁 직후. 음, 음. 내용은 이제 김일성이 중공업 한 가지 발전에만 국가의 모든 영향을 쏟아부은 게 잘못됐다 이렇게 음, 음. 이야기하고 있고, 음. 뭐 중간에 말씀하시는 말씀하십시오. 네. 50, 뭐 3년 뭐때를 지정을 하고 있고요. 음. 두 번째 잘못된 결정은 천리마 운동. 얘기하면서 음. 말을 하고 있는데 경제를 이념에 종속시킴으로써 정상적인 경제활동을 원천 봉쇄해버린 것이다 이렇게 설명을 하고 있고요 세 번째 잘못된 결정은 1970년대 1970년대 이야기를 하고 있고 이거는 뭐 쓰여있는 대로 읽어드리면 외채와 관련된 것이었다 북한은 1960년대의 전철을 계속해서 밟는 와중에도 국가 자원을 국방력 향상의 목적으로 투입했다 그래서 이거는 그 군비 지출을 계속 하느라고 이제 외자를 계속 들여오다 보니까 뭐 빚이 계속 늘어났다는 것 같고요. 네 번째 잘못된 결정은 이제 1980년대. 그 이거 예전에 장석택의 길에서도 이제 읽었던 에피소드인 것 같긴 한데 그 메가톤급 경제 프로젝트에 투자를 했는데 올림픽 개최를 이제 하고 싶었다는 거고 결국에는 올림픽 자체는 좌절됐지만. 뭐 제가 정확히 이름이, 이름이 기억이 안 납니다만 세계, 청년, 세계 청, 청, 뭐. 청년 학생 축전 그렇죠. 그래서 뭐 그것 때문에 굉장히 짧은 시간에 굉장히 많은 돈을 들여서 네. 뭐 진행을 하고 장성태이 거기서 역할을 했던 거를 그 빨간색 책의 소리가 <웃음> 읽었던 것 같고요 그, 그때 그게 사실 그 책을 읽었을 때는 그냥 뭐 그냥 큰 물론 그, 그 진행 과정을 보면 어이가 없는 거 없을 수 있겠다는 생각이 드는데 음. 이것 때문에 뭐 나라가 흔들릴 정도로 이랬나 싶었는데 여기서는 이제 굉장히 중요한 음. 그 잘못된 의사결정으로 이야기를 하고 있고요 다섯 번째 그릇대 정책이라는 거는 아까 그건 80년대죠 
그 이것도 읽어보면 원조를 받는 조건으로 개혁을 고려해보라는 제안을 북한이 완강히 거절한 것은 그들의 다섯 번째 그릇된 정책을 초래했다. 북한 지도부는 자국이 외부 원조에 온전히 의존할 수밖에 없는 경제 구조로 탈바꿈 해놓았다. 이 외부 지원금을 개혁에 필요한 국가 자원으로 전용하지 않고 자체 수입의 일부인양 낭비했다. 이거 이제 90년대 음. 후반 얘기인 것 같아요. 이러한 결정들이 누적돼서 현재 북한이 처한 상황까지 이르겠다라는 게 이제 저자의 주장일 텐데 이런 식으로 북한사를 정리하는 게 어떻습니까? 이게 되게 이제 북한사 연구자들의 입장에서 이게 그 동의할 수 있는 부분인가요? <웃음> 잘 모르겠는데. 아, 뭐 일단 저는 북한사니까 네. 특히 70년대 이후 관련해서는 어, 솔직히 말하면 아는 게 별로 없죠. 음. 그리고 이제 뭐 이야기하는 부분들이 뭐 실제로 어떻게 작용을 했고 그래서 현재 북한 모습에 음. 어떤 연관성을 가지는지에 대해서는 음. 70년대 이후 이야기는 네, 솔직히 제가 할수 있는 말은 현재까지는 별로 없고요. 일단 50년대하고 60년대 음. 전쟁 직후에 전후 복구 건설 노선 관련해서 중공업에 집중 투자했다라고 하는 점하고 음. 철리마 운동을 경제를 이념에 종속시켰다라고 하는 분석은 뭐 기존의 연구에서 꽤 많이 이야기되고 있긴 해요. 근데 음. 이제 역으로 북한사 안으로 들어가면 이 시기 역사는 성공의 역사로 예, 평가가 되고 있고 음. 또 그걸 토대로 주체사상이 나오는 거고 또 정말 이 사회주의 국가건설에 대한 꿈을 현실, 현실화시키는 예, 시킬 수 있다라는 그런 자신감을 갖게 된 시기가 50년대, 60년대죠. 음. 그 당시 50년대, 60년대 북한 경제에 대한 뭐 국제적인 평가는 나쁘진 않았어요. 그래서 그걸 근거로 열심히 한 건데 역으로 이제 현재 지금 예, 북한 특히 80년대 이후, 90년대 이후 고난의 행군이라든가 현재 지금 북한이 갖고 있는 뭐 식량 문제라든가 경제적인 낙후 이런 부분과 관련해서 보면 또 당시에는 이런 원인들이 이런 일들이 어떤 성공을 반영하고 보여주는 모습이지만 이게 시간이 지나고 나서는 또 하나의 뭐라고 악순환을 낳는 구조적인 모순이 될 수도 있다라고 하는 것도 충분히 뭐 논리적으로는 가능한 건데 근데 이제 그게 엄밀히 말하면 천리마 운동을 뭐 이념에 경제를 종속시켰다라고 하는 그 자체가 조금 이제 사실관계에서 좀안 맞는 부분이 있는 거죠. 연구에서 보면 이게 이제 그걸 강조하긴 한건 사실이지만 이, 이 시기에 가장 많은 뭐라고 해야 돼요? 물질적 유인도 엄청나게 제공이 됩니다. 그 북한 정부가 그 노동자들이나 이런 쉽게 말하면 북한 주민들한테 해줄 수 있는 거이 어떤 생산량의 목표라든가 자신들이 원하는 수준에 도달하기 위해서 이념만 강조한 게 아니고요. 동시에 물질적인 것도 엄청나게 많은 뭐야 어, 봉급의 인상이라든가 그 다음에 물가 인하라든가 그 다음에 뭐 세금을 아예 없앤다라든가 뭐 이런 이런 부분들 예, 엄청나게 그런 게 있기 때문에 이걸 이념에 종속시켰다라고 하는 부분은 약간은 예측에 나와 있는 설명만 가지고는 좀 설득력이 떨어진다고 보고 또 50년대 중공업 관련해서도 그게 이러한 노선은 비단 뭐 북한만 뭐 이상하게 했던 건 아니고요. 뭐 소련의 어떤 경제정책하고도 관련도 있는 거고 어, 소련도 어느 정도 합의를 좀 봐준 부분도 있어요. 그리고 소련의 어떤 어, 지도하에 이 시기에 전후 복구 건설 노선을 짰기 때문에 예, 그 당시에 
약간 이제 갈등도 있었던 건 사실입니다만 딱히 이게 잘못됐다라고 음. 그 시기에 라고 볼수 있는 정책은 아닌 거죠. 음. 오히려 보면 70년대 이후 80년대 그런 것들이 현재 북한하고 더전 직결되는 게 아닌가 굳이 보자면 음. 근데 이제 또 묘하게 50년대, 60년대, 70년대, 80년대, 90년대 이렇게 10년 주기로 하나씩 해나, 이렇게 뭐랄까 잘못된 결정 하나씩 배치했더라고요. 음. 이것도 뭐 참, 굳이 굳이 그냥 다섯 개 크게 하면 어떻게 보면 어떤 사람들은 50년대, 60년대에 다 결정났다라고 보는 게 주주인데 그, 그 지금 현재 북한의 구조가 그렇죠. 김일성 유일사상 체제가 60년대 말에 확립이 되는 거니까 김정일의 등장과 함께 그게 이제 오히려 50년대, 60년대 이 구조를 가지고 설명하는 게더 맞죠. 근데 이제 10년마다 하나씩 해놓는 거는 뭐랄까 그냥 뭐라고 해야 돼요? 어. 너무 이렇게 와꾸가 잘 맞게 하려고 그런 논리가 아닌가 그런 생각도 좀 듭니다. 이 2장하고 4장의 그 대비가 음. 너무 지나치고 음. 어좀 방금 말씀하신 것처럼 너무 이제 잘잘 잘 예쁘게 만들어져 있잖아요. 음. 마치 인공 정원처럼. 음. 그래서 뭐 그렇게 정리 이번 이장 제목이 후시절이잖아요. 그렇죠. 북한의 최전성기가 이제 냉전 시대였다. 뭐 아까 50년대 말씀하신 것처럼 음. 그거는 다 좋은 것만 이제 쫙 서술을 하는 거죠. 독자로 하여금 그래서 이때는 북한이 정말 정말 괜찮았구나라고 인상을 받을 수 있도록 하게 하기 위해서 그 목적이 느껴져요. 3장은 이제 그, 그 올인더 패밀리라고 그 집안 내부 어. 이야기고 4장에 가면 이제 확 떨어지는 음, 음. 저 위까지 쫙 올라갔다가 음. 저기서 쫙 떨어지는 걸 보여주려고 이렇게 한것 같은데 어. 뭐 의도는 알겠는데 약간 읽으면서 좀 부자연스럽다는 생각이 드는 거는 어쩔 수 없는 사실인 것 같긴 하고요. 너무 인위적으로 구성했어. 그정 구성을. 근데 이 저자가 뭐 경제를 이념에 종속시켰다. 그리고 또 이제 피구님께서 지적해주신 바와 같이 그 당시에 분명히 물질적 인센티브가 분명히 있었는데 그런 점을 이제 생략하고 서술하고 있단 말이에요. 근데 그렇게 서술을 할수 있었던 전제 혹은 배경이 뭐라고 생각하냐면 저는 이 책에서는 김일성 유일 지도 체제의 성립 시점을 굉장히 앞서 잡고 있거든요. 40년대. 그렇죠. 40년대 말에 이미 성립된 것처럼 얘기를 하고 있단 말이에요. 그래서 이미 그때부터 북한이라는 사회는 이념이 지배하는 사회인 것처럼 얘기를 하고 있단 말이죠. 그러다 보니까 그 이후부터 북한이라는 사회가 되게 일관되게 어떤 전체주의적인 속성을 유지하고 있는 것처럼 얘기를 하고 있어요. 그때부터 이미 사람들은 이제 눈이 가 돌아간 거지. 그런데 우리가 그동안 봐왔던 책들. 뭐 와다루키의 책도 그렇고 어쨌든 그 성립 시점을 굉장히 뒤로 잡는단 말이에요 60년대 빨라봤자 중반이고 네. 더 늦게 잡는 분들은 60년대 중 후반까지 말까지 이제 뒤로 잡는데 이 책은 이미 북한이라는 사회가 48년도 이후에 성립된 그 시점부터 이미 우리가 이해할 수 없는 어떤 이데올로기에 의해서 지배받는 것처럼 얘기를 하고 있거든요 근데 그러면 사실 이제 이 책의 전제는 북한이라는 사회는 태생부터 계속 그래 해왔다라는 거잖아요. 근데 저도 잘은 모르겠습니다만은 북한사를 전공하는 사람 입장이라면 그렇게 얘기하진 않을 것 같거든요. 북한의 사회가 역동성을 설명하려고 그랬지. 그게 어떻게 보면 이 책을 읽으면서 저는 뭐잘 모르니까요. 음. 후반인지 뭐 40년대 중, 뭐 중반인지 뭐 30년대인지 뭐 몰라. 음. 그럼에도 불구하고 아 뭔가 좀 약간 불편함이 계속 느껴지는 이유는 음. 어, 그런 식의 뭐 단순화 시키고 있다는 거는 확실하게 이제 티가 나니까 음, 음. 이 양반이 
그 정책 의사 결정하는 중요 체인에 있던 사람이고 음. 앞으로 또 아직 젊으니까요 그런 역할을 하게 될 가능성도 있고 근데 그 양반이 이제 북한 전문가로서 북한에 대한 모든 것을 알려주면 하고 쓴 책인 것처럼 보이는데 이 책이 음. 그런 식의 이제 어, 어떻게 보면 좀 과도한 단순화가 음. 계속 이제 보여지다 보니까 물론. 지금 저한테 누가 아 그게 뭐 그렇게 잘못이야 어차피 이 책이 상정하고 있는 독자는 북한사 전공한 전공자들이 아니고 음. 미국에 있는 좀 북한이라는 나라가 어디인지도 잘 모르는 그냥 사람일 수도 있는데 그렇게 음. 잘못이야 이렇게 물으면 사실 뭐딱 정말 잘못됐어라고 얘기를 할수 있을지는 잘 모르겠어요 제 스스로 그런 자신은 없는데 음. 그럼에도 불구하고 어 어떤 나라에 대해서 어떤 나라의 의사결정을 하는 어 입장에 있는 사람이 이 상대편에 대해서 지나치게 단순화해서 생각한다고 생각을 하면 음. 좀 무섭기도 하고 음. 이, 이 양반 이, 이 책을 쭉 읽다 보면은 이 저자가 북한을 잘 알고 있다는 느낌이 별로 안, 들, 안 들거든요. 음, 음. 계속 뭉텅 뭉텅이로 그룹핑을 해놓기는 하지만 음. 막 헷갈리 계속 헷갈린다는 인상만 있어요. 그렇죠. 음? 뭐. 그러니까 책 제목도 그냥 아, 다 쓰고 보니까 이해가 안 되네? 불가사하다 <웃음> 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 이렇게 <웃음> 썼는지 몰라도 그런 면에서 좀 답답한 면이 좀 있었던 음. 근데 그 답답함에 음. 이게 이제 근본이라고 할수 있는 게 결국에 미국 이야기는 안 나오는 거예요 맞아요 그렇죠, 어, 그렇죠. 어, 미국에 가장 기대했던 게안 나오는 음. 그렇죠 북한의 어떤 성립 그리고 현재까지 북한을 이야기할 때 미국의 정책이 어떠했는지 나름대로 북한을 자유화시키려고 했다, 막 이런 정도의 의지만, 의지만 있었다라고 이렇게 이야기를 하고, 정작 그동안에 했던 구체적인 정책에 대해서는 음. 나오지 않는 거예요. 특히 제재와 관련해서. 음. 제재 봉쇄 정책이 갖고 있는 유력이라든가, 이런 것들은 전혀 언급도 하지 않고. 근데 이제 저는 이거 이책 읽으면서 제일 이제 연관되는 이야기인데, 10페이지에 네. 그 한국어판 서문이 있잖아요. 음. 10페이지 보면 그 중반쯤에 있어요. 예. 음. 네. 이러한 기념비적인 날이 도래하여 이거는 이제 어떻게 보면 통일을 이야기하는 건데 음. 한국이 도움이 필요할 때 모든 우방국 특히 미국은 어떠한 의도나 목적 없이 한국을 도울 것이라고 필자는 믿어 의심치 않는다. 한국의 최대 우방국으로서 미국은 어떠한 편협한 이익도 추구하지 않으며 한반도에서의 진정한 자유와 통일만을 원하고 있다. 라고 하는 순간에 저는 이책 던지고 싶었어요. <웃음> 어떤 편협한 이익을 추구한다고 힐러리가 그 골드만삭스가 좋지 않고 당연장 가서 얘기하지 않았나요? 이게 글쎄서 폭로가 된 거죠 사실. 네, 저는 목차도 보기 전에 던지고 싶었어요. 아, 예. 네. 아, 그러면서 오늘인가 바로 뉴스가 나왔잖아요. 그 누구죠? 저기 국무장관인가? 틸러슨? 아, 틸러슨이 뭐. 미국은 북한에 대해서 아무런 적의도 없고 정권 교체를 어, 체제 보장해 줄 것이며 정권 교체하려는 의도도 없다라고 얘기를 했단 말이죠. 근데 사실 그 얘기가 이 책도 이제 비슷한 얘기네요. 그런데 사실은 처음 나온 얘기는 아니거든요. 그 여기 이 책에 그 정리해 놓은 게 있어요. 그 발언들 음. 그 페이지더라. 일단 이야기해 보세요. 내가 찾아가지고 책 중간에도 미국은 북한을 침공할 네. 의사가, 뭐, 어. 의사가 없다. 뭐 그럴 만한 유인도 없고 그쵸. 뭐 이런 얘기 나오죠. 그런 네. 얘기를 많이 하고 있죠. 근데 사실 그런 얘기들이 단한 번도 공식화된 적도 없어요. 음. 그러고 보면 계속 북한이 미국에 요구하고 있는 건 세제 보장과 뭐 불가침 조약 같은 걸 요구하고 있는데 그렇게 얘기를 하는 거는 사실 북한 입장에서는 믿을 수 없는 얘기긴 하죠. 사실은 어떤 면에서. 음. 트럼프 정부 하는 이야기인데 <웃음> 심지어는 
그러니까 그 내용이 음. 이 책에 보면 434쪽에 음. 북한에 대한 미국의 안전보장 내용이 아버지 부시인 1989년 때부터 해서 그 발언들을 현재에서 2010년 11월에 했던 오바마 발언까지 해가지고 어쭉 정리를 해놨거든요. 표로 그걸 보면 동일한 내용이에요. 미국은 음. 언제 단한 번도 북한의 어떤 정권교체라든가 정권을 이렇게 침탈하거나 혹은 강제로 바꾸려고 한 의도가 없다라는 그런 발언들의 내용들만 이렇게 예, 음. 했죠. 그러니까 이 책의 신뢰가 저는 그 10페이지에서 확 떨어지는 거죠. 그전에는 볼때아 그래도 실제로 미국의 어떤 대북정책을 담당했던 사람으로서 어, 그럼 이 사람들은 과연 어떤 생각을 가지고 어, 북한을 바라보고 음. 동아시아를 바라보고 정책을 펼치나 그런 거에 궁금함이 좀 있긴 했었어요. 그전에는 조금은 그냥 막연하게 아저잘 알지도 못하는 애들 혹은 뭐 미제국주의 뭐 이런 식으로 이해하고 그랬는데 뭐 이걸 통해서 좀 봐보자 라고 했는데 역시 기대를 저버리지 않고 <웃음> 저도 이제 어떤 기대를 했었냐면 책을 처음 볼때 <웃음> 그 알라딘에서 제공하는 그 처음 페이지만 쭉본 거죠. 그것도 어. 재밌잖아요. 뭐할 줄에 뭐가 내리고 막 이러니까. 어, 그래. 이제 글을 글을 잘 쓰는 분이기는 한거 하거든요. 처음에 기행문으로써 사람 낫겠죠. 음. 중간에 들어가면 음. 북한에 대한 이야기가 뭐 나오기보다는 미국 정부의 정책에 대한 이야기가 좀 많이 나오지 않을까. 왜냐면 본인이 그걸 경험한 거고 한 거니까요. 그다음에 또이 사람이 이론가이 이론가기 때문에 그 봉쇄 정책의 우월성을 이론적으로 좀 이렇게 음. 설명해 주지 않을까 뭐 그거는 또 사람마다 다 그런 챕터가 있다 그러면 음. 좋아할 수도 있고 안 좋아할 수도 있지만 저는 또 그런 게 있을 거라고 생각하니 흥미가 가더라고요 왜냐하면 그런 논쟁이 곧 우리나라에도 있을 것 같다는 생각도 드니까 음. 이 사람은 말하자면 봉쇄정책을 옹호하는 사람처럼 보이니까 아 어떤 어떤 생각을 하는 걸까 실무적으로 또 이론적으로 무장한 사람들은 뭐 이런 기대가 있었는데 뭐 그런 얘기는 거의 안 나오고 말씀드렸다시피 포지션이 북한 전문가로 이제 자리매을 한, 한 다음에 쭉 설명해주는 형태의 음. 서술 방식을 취했는데 말씀드린 것처럼 썩 그렇게 만족 독자를 만족시키는 어, 서술은 아니었던 것 같아요. 음, 음. 뭐 그런 이제 북한 역사에 대한 저자의 서술이 결국 마지막에 이제 가서 닿는 곳은 이제 북한의 현실에 대한 얘기죠. 물론 책 배치상으로 북한 현실이 먼저 나오고 그걸 그 뒤로 이제 초래한 과정을 말하기 위해서 역사는 그 뒤에 나오긴 하는데 그 북한의 현실에 대한 어 저자의 서술들이 또, 또 길게 또 한마디로 나오죠. 정리하면 오장 제목이죠. 뭐죠? 지구 최악의 장소. <웃음> <웃음> 역사적 기결이. 예. 음. 그 인권 문제는 음. 이제 미국 미국 정책에 대해서 얘기하는 부분은 거의 다그 부시 대통령이 얼마나 어? 휴메니테리언인지에 대한 음, 네. 서술로 대부분 다 할애가 돼 있고 음. 완전히 그냥. 통치고 끝나버리죠. 음. 굉장히 웃기는 거죠. 그 모든 사람이 이제 빅터차가 무슨 인권 활동가라고 생각해서 이제 그런 걸 있기를 아무도 기대하지 않지 않습니까? 음. 결국에는 정책을 음. 설결정하는 과정에서 활동했던 역할을 했던 사람이라고 생각하고 책을 펴게 되는데 음. 이 외교 정책이라는 게 개인의 어떤 감정과는 아무런 관련이 없는 거, 거잖아요. 음. 그렇잖아. 뭐 침공하면 사람 다 죽는데 그 사람 불쌍하면 음. 할 수가 없죠. 그 특히 뭐 미국은 세계 경찰 국가를 자처를 하는 나라니까 더더욱 이제 그럴 텐데 다 층위가 완전 달라지는 거예요. 미국의 음. 입장을 음. 이야기할 때만 되면 음. 나머지는 다저 위에서 항공사진 저기 찍은 것처럼 다 이렇게 제 제3자적 입장에서 평가를 하고 음. 이렇게 하다가 막 
그 미국 정책 얘기만 나오면 백악관으로 싹 들어가가지고 구시대동 옆에 딱 붙어서 너무 감동적인 장면을 자꾸 연출해내려고 이제 하니까 층위가 음. 안 맞는 거지. 음. 정책적인 음. 이야기를 할, 하, 했고 할 걸로 기대가 되는데 갑자기 충기가 탁 떨어져 버리니까 있는 사람 입장에서는 약간 어안이 벙벙한 것이죠. 음. 그리고는 다시 또 봉쇄 뭐 이런 것들이 또 적절했다는 형태로 자꾸 얘기가 나오니까 야 물론 사람이 여러 가지 모습이 있을 수 있고 그게 정상이지만 음. 한 책에서 아, 북한 인권에 대해서 이렇게 막 가슴 아파하고 탈북하신 분들하고 백악관에 초청해서 만나가지고 막 손을 잡고 막 이런 클로즈업된 장면하고. 음. 그 다음에 막, 뭐, 뭐, BD인지 DB인지 막, 그 해가지고, 뭐, 방코델타니 델타 방코인지 막 해서, 뭐, 제재하고, 막, 막, 이 새끼들 막, 뭐, 망해야 된다. 막, 이렇게 하는 그 모습하고 너무 이제, 안 어울리는 거죠. <웃음> 근데 그거를 연결시켜주지 않는 거지. 어, 그쵸. 그니까 이제, 북한 정권을 비판하는 차원에서는 연결이 되긴 해요. 음. 북한 사는 사람들이, 그건 저도 그렇게 생각하거든요. 저개 쌍놈 새끼들 이런 생각이 든단 말이에요. 근데, 정책 결정하는 입장에서 뭐 한국 입장이 다르고 북한, 미국 입장이 다르겠지만 그럼 이걸 도대체 어떻게 저기 들어가가지고 음. 개선을 시킬 것인가를 이제 고민했을 때는 굉장히 여러 가지 답변이 나올 수 있는데 뭐 그냥 북한 정권을 싫고 믿고 음. 쟤네들은 말도 안 되고 지구 최악의 애들이고 50년 동안 1년에 10년에 한 번씩 잘못된 결정을 했고 막 이렇게 딱 단순화 시켜놓고 비판하는 걸로만 가면 이렇게 음. 얘기할 수 있죠. 근데 그게 좀 아쉽다는 거죠. 훨씬 더 복잡한 그 안에 뭔가가 있을 것 같은데 그쵸. 그게 드러나지 않기 때문에 이렇게 좀 답답함이라고 해요. 그러니까 자기가 실제로 그 미국의 대북 정책을 관여했던 그 시기에 음. 관해서 좀잘 설명을 안 해요. 그 시기 이야기하는 게 기껏 인상 비평 정도잖아요. 주로 어디 식당에서 먹고 이야기 나눴던 것들. 그렇죠. 어. 그리고 정, 정말 그 시기에 자신들이 했던 대북 정책의 기조가 뭐였고, 그래서 음. 구체적으로 어떤 사안이 있었을 때 이게 이런저런 과정을 거쳐서 이런 결과를 맺었다라고 설명하는 부분이 하나도 없는 거죠. 성공이나 실패라는 이야기 자체를 안 꺼내질 않아요. 네, 그냥, 네, 네. 그쵸. 일부러 안써온것 같아요. 그거를 쓰는 게 적절하지 않다고 생각했을 수도 있고. 그럴 수도 있겠죠. 아, 네. 아무래도 이제 쓰는, 글쓴 이유도가, 예. 근데 그렇게 되면 결과적으로 이 책이 어떻게 결론이 나게 되냐면 북한이 현재 상태를 만든 건 미국과의 관계, 뭐 미국의 봉쇄 정책, 대북 제재 이런 거는 되게 아무 문제가 아무 상관이 없는 것처럼 느껴지고 그렇죠. 북한의 지금 어떤 부정적인 결과의 모든 원인은 북한 내부 모습이 있는 것처럼만 느껴지거든요. 그렇게 되면 네. 아마 그걸 뭐 의도한 것 같긴 한데 사실은. 근데 국제 정치 하시는 분이잖아요. 그러니까요. <웃음> 그런 게 안타깝죠 사실은. 네. 그리고 이제 현재의 북한, 특히 이제 김정은 정권기의 북한에 대한 저자의 비판은 키워드가 이거죠. 신주체 복고주의라고. 네. 어, 말 하나 만들었더라고요. 그렇더라고요. 네. 여기서 신주체는 또그 주체라는 단어를 그대로 이제 발음난 그대로 또 옮겼더라고요. 했는데 요거를 이제 정의하기를 1950, 60년대의 주체 사상과 90년대의 핵무기 보유의 선군 사상이 합쳐졌다. 라고 얘기를 하면서 그러니까 다시 말해서 정통 주체 사상으로 돌아가서 더 강경한 노선을 취하는 것이다 라고 얘기를 하고 있거든요 이러한 신주체 복고주의의 밑에는 냉전 이후에 있었던 일련의 개혁 조치들이 오히려 사상적인 측면에서는 오염을 초래했다 라고 평가하는 게 있고 어, 이렇기 때문에 북한 정권의 향후에 변화 가능성은 낮다 라고 평가를 하고 있죠. 왜냐하면 몇 가지 이유를 두고 있는데 첫 번째로는 일단 
살아남기 위한 개혁개방 조치가 이제 어 독재 체제를 끝장낼 것이기 때문에 이렇게 변할 수가 없다는 것. 두 번째가 여전히 북한의 정권이 기득권 체제가 강고하게 남아있기 때문에 변하지 않을 것이다. 또한 세 번째가 어 자신들의 철권 통치, 독재 체제를 정당화하는 그 이념 체계는 버리지 못할 것이다. 라는 거거든요. 여기에도 아까 북한사에서 봤던 북한은 이념이 지배하고 있다는 라게또 전제가 깔려있죠. 그 전제에서 볼때 북한은 절대 변화하지 않을 것이다. 라고 전제를 하고 있다는 겁니다. 그러니까 이 북한이 생각보다 빨리 붕괴할 수도 있다. 라는 내용도 여기저기 풍기고 있죠. 이런 얘기들을. 근데 사실 이제 이런 내용은 사실 이제 지난 정권에서도 지난 박근혜 정권의 대북 정책에도 그대로 깔려 있는 전제이기도 했죠. 북한이 상당히 빠른 시기에 붕괴할 수도 있다. 뭐 이런 전제로 해서 이제 정책을 따는 거 아닙니까? 청년안에 <웃음> <웃음> 망한다 그랬던 거. 예, 근데 그 순실도 아마 그런 얘기를 했던 거는 정말 뭐 전만 봐서 그런 결정이나 그런 이야기를 했을 것 같지는 않고요. 음. 그 주변에서 나름대로 이제 음. 그 비서한 역할. 나름대로 참모 역할을 하기 위해서 자기도 좀 공부를 했을 거예요. 음. 근데 그 사람의 귀에 들어오는 이야기들은 이제 북한 붕괴론에 입각한 음. 그리고 최근에 어떤 탈북자들의 어떤 증언이라든가 음. 친정권적인 탈북자들 있잖아요. 음. 그 사람들의 이야기 그리고 북한의 어떤 모순과 혹은 부정적인 측면들만 이야기하고 음. 이런 사람들의 이야기 들으니까 저 정권 오래 못 가겠네라고 하는 판단은 뭐 내릴 수 있겠죠. 그리고 이런 거는 그 예전에 그 김일성이 죽었을 때 북한 어, 네, 그때는 정말 날고 긴다 하는 이 북한 전문가들이 다들 붕괴할 거라고 조만간에 음. 그때 그좀 풍미를 했었죠. 그지만 시간이 지나도 예. 네, 안 망해. 안 망하죠. 그리고 그때도 김정은이 이번에 3대 세습을 하면서 새로운 지도자로 할 때랑 동일한 방식으로 이야기를 했었어요. 김정일도 음. 어리고 뭘 알겠어? 라는 식으로 그래서 또 아빠만큼 자기 아버지만큼 정말 어떤 그 권력을 핵심 권력들을 장악할 수 있을까 이 장악력에 대한 의심들이 있어서 조만간 무너질 것이다 라고 그 그런 근거로 이야기를 했었죠 근데 지금 김정은 정권도 지금 오히려 지금 여기에서 뭐야 반증을 하는 거지만 미국의 정보력에 의해서 북한의 핵기술이라든가 이런 것들의 어떤 일치월장함 이것들을 이야기하잖아요 그러면 그런 것들이 가능했던 게 저는 과연 이게 독재 체제여서만 가능한 건지 그 과학기술의 발전이나 이런 토대가 토대는 그럼 어디로부터 오는 건지 음. 이런 부분들에 대해 이거는 사회경제적인 토대랑 전혀 연관이 있다고 보는데 음. 그리고 이 사람이 이야기했던 50, 뭐 50년대 60년대 그 역사에서 쉽게 말해 핵기술은 그때 시작하는 거니까 그리고 이게 쭉 나름 일관성 있게 유지 기술, 발, 기술 발전과 관련해서는 유지되어 왔기 때문에 저는 가능하다고 보는 거거든요. 이런 부분을 이제 강호재 선생이 쓴뭐 북한의 과학기술 정성사를 보면 잘 이해할 수 있지만 이런 부분에 대한 이해 없이 이 핵기술의 발전도 결국에 독재 때문이었다라는 식의 이야기는 너무나 그러면 그 많은 독재 국가에서는 왜 그걸 과학기술을 못했을까? 음. <웃음> 뭐 이런 좀 단순한 좀 반론의 질문도 가능하죠. 음. 어, 이런 것 같아요. 사실 저는 답은 당연히 전혀 없어요. 없는데 이 북한이라는 모든 사람들이 바라는 건 똑같지 않습니까? 뭐핵 위험하니까 음. 무섭잖아. 그러니까 요즘 그 없고 좀 없고 계속 착하게 잘 <웃음> 그냥 이런 느낌인 거죠. 근데 이제 그거 그리로 가기 위해서 어, 지금까지 
보통 사람들이 머릿속에 떠올릴 수 있는 거는 햇볕 정책하고 음. 뭐 이명박근혜 정부 때 했던 것처럼 대화 안 하고 음. 여기서 선언하고 뭐 이렇게 압박하고 뭐 미국한테 부탁하고 뭐 이, 이런 정도의 두 가지 이제 음. 길이 크게는 있을 텐데 사실 모르긴 몰라도 그 실물단으로 저 밑으로 들어가게 되면 대화가 된다는 전제하에 뭔가를 바꿀 수 있는 그 고리라는 것이 뭐 제가 그냥 딱 들었을 때아 이렇게 이해할 수 있는 그큰 줄기의 어떤 것에서 나온다기보다는 되게 의외로 작은 것들로부터 실마리가 풀려갈 수 있겠다는 생각도 드는데 그러려면 뭘좀 알아야 되는 것이죠 뭐그 과학기술의 뭐 발전 양태를 조사 연구한다고 하면 저 같으면 그냥 저거 왜 하나 싶은 생각이 사실 제일 먼저 들긴 하는데 막상 그 일을 한다 해야 된다고 생각을 하면 뭐 이것도 많이 알아야 아까 우리가 얘기한 것처럼 미국 정책이 북한의 현대사에 어떤 영향을 미쳤는지 뭐 긍정적인지 부정적인지 판단하는 것부터 시작해가지고 많이 알고 있어야 정책적 대안도 계속 나오고 협상장에 앉았을 때 뭔가 좀 끌어낼 수 있는 이야기들도 나올 것 같은데 이거 그냥 이렇게 이렇게 해버리고 나서 이건 다 니네가 그냥 니네 국내 문제고 뭐 또라이 세 명이서 뭐 짬짬이 해가지고 뭐한 거야 이렇게 하고 나서 여기서는 그냥 내 입장을 그냥 외치는 거죠. 응? 우리는 북한 인 북한 인권을 뭐막뭐 이렇게 하면 이 회사에 일할 때도 똑같거든요. 저희가 뭐전 세계 돌아다니면서 막 이런 저런 애들이랑 얘기하는데 정말 말도 안 되는 거죠. <웃음> <웃음> 여기 서울에 앉아있는 제 입장에서 봤을 때는 정말 이해할 수 없는 그런 파트너들이 있어요 근데 저는 어차피 시키는 일 하는 사람이니까 걔네들이랑 뭘 하긴 해야 될거 아니야 근데 그러려면 어쨌든 공부하고 알 수밖에 없거든요 예를 들어서 얘네들이 저희가 그냥 표준적으로 글로벌 스탠다드하게 거래선한테 받아야 되는 예를 들면 무슨 정보가 있다고 생각을 해보세요 우리가 얘네들 돈을 줘야 되는데 돈을 주려면 뭐가 있어야 돈을 뭐 알아야 돈을 줄거 아니야 음, 그러니까 그렇죠. 예를 들면 뭐 재무제표 음. 그거를 저기 뭐 회계법인에서 와가지고 이렇게 어 예, 괜찮네 이렇게 해줘야 되는 뭐 그런 게또 있어야 되고 예를 들어서 광산을 갖고 있는 회사면 그 광산이 제대로 된 광산인지 평가한 리포트도 있어야 되고 음. 그런 게다 있어야 될거 아니에요 그렇지 그런 게 이제 없다고 하면 어, 없어 <웃음> 그런 게 없으면 원래 같으면 그냥 이렇게 얘기하면 되지 야, 우리는 이런 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 기준을 갖고 있어서 이런 게 없으면 음. 일 못해 젠틀하게 손탁 털고 떠나면 되는데 그럴 수 없죠 아, 위에서는 그래서 위에서 아 모르겠고 일단 뭐좀 해봐 뭐 방법을 찾아봐 이러면 그때부터 이제 힘들어지는 거거든요 그 스탠다드 안 맞을 때 그런 거 네. 인터넷도 뒤지고 막 기사에 한줄 나오면은 뭐막 찾아가지고 막 여기다 붙여놓고 가서 미팅도 해보고 음. 이게 아니지 뭐, 뭐야? 여러, 여러 사람 만나가지고 내가 얘네 만났는데 이렇다고 이거 맞아? 확인도 하고 그래서 내 나름대로 이렇게 그림을 만들어야 될거 아니에요 그리고 그, 그리고 가서 물어봐야 될거 아니야. 어. 솔직히 얘기해봐. 이거 매장 리포트 없다는 거 거짓말이지. <웃음> <웃음> 있는데 사실 아무것도 없는 거지. 아, 이 표적 네. 찍어서 이제 보여주고 네. 싶어. 뭐 이런 식으로 이야기를 <웃음> 해야 되죠. 근데 우리 입장에서 보면 어. 북한이란 나라가 그냥 그럴 수 있어. 더 멀리 있는 네. 어디 뭐 탄자니아 이런 아프리카의 어디 한 구석에 있는 나라면 어. 그냥 원칙을 발표한 다음에 어. 네. 어, 인권 침해를 하면 안 됩니다. 뭐 이렇게 한다면 그냥 가만히 있으면 되잖아요. 어, 그렇죠. 심각한 우려를 표합니다. 가만히 네. 이렇게 있으면 되는데. 반기문이 잘하던 거죠. 네. 그럼 이제 여기 바로 앞에 붙어 있으니까 뭐라도 이제 해야 되는 음. 상황인 거죠. 회사에서 저처럼 음, 음. 안 하고 싶지만 이걸 하면 내가 나중에 책임질 것 같은 생각이 드는. <웃음> 분명히 나중에 징계 먹을 것 같은데 어쩔 수 없이 명령을 받았으니까 해야 되는 것처럼. 그런 방법, 그런 관점에서 쓰여진 책이었으면 좋겠다는 생각을 했는데 뭐안 음. 그런 것 같아요. 그렇죠. 탄자니아 대하듯이 
예에서 그렇죠. 보면 어. 이렇게 이게 되도, 되든 안 되든 그게 이 사람한테 자신의 악기와 어. 이해관계는 음. 떨어져 있는 것 같아요. 약간 어떤 면에서 약간 편견 같은 거좀 느껴지고요, 사실은. 엄청나죠. 엄청난 어. 편견이에요. 아까 그이 선물에 나왔잖아요. 그냥 제가 느낀 거는 음. 편견도 편견이지만 음. 무능. <웃음> 제 생각에는 이분이 그렇죠. 그 어떤 뭐 제약이나 의도 때문에 본인이 참여했던 걸 협상 과정이나 음. 본인이 진짜 알고 있는. 뭐그 여러 가지 관계의 모습들을 안 썼다고 생각을 하는데 음. 만약에 그게 아니고 정말 이게 그냥 이 양반이 머릿속에 들어있는 것을 전부라고 하면 이렇게 무능할 수가 없는 것이죠. 이런, 분, 이런, 이런, 네. 분, 이런 분석으로는 네. 정체적 대안이 나올 수가 없기 때문이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 나쁜 놈들인데 어떡하라고. <웃음> 뭐 어떻게. 그렇지. 뭘 해도 안 된다. 음. 여러분은 지금 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집을 듣고 계십니다. 근데 이제 이번에 그 이제 이 대한민국 한국의 정권 교체가 사실은 되게 국내 이슈에 의해서 사실 이제 추동되는 면이 강하잖아요. 그리고 사람들이 새로운 정권에 대해서 기대하는 것도 되게 국내적인 이슈에서 많이 이제 기대를 많이 하고 있고 또한 녹음하는 오늘 기준으로 볼때 대부분 다 거기에 맞춰져 있고요. 네. 근데 이제 향후에 있어야 될 인사들은 어쨌든 이제 국제 정치에 대한 인사가 이제 더 뒤를 이을 텐데. 그렇죠. 저희가 예전에 그 장성택의 길 읽을 때도 음. 그분도 이제 그 김대중 정부의 저 활동하신 분이었던 거고 장성태일을 글 쓰신 분 제가 성함 이름이 잘안 나요. 라종일 라종일 교수였죠. 교수. 음. 거기서 했던 거기서도 이제 그 되게 씁쓸한 톤으로 음. 그 햇볕 정책이 목표하는 바가 어, 북한을 예를 들면 개방으로 이끌고 음. 핵개발이나 이런 쪽으로 가는 걸좀 막고 이런 거였다 그러면. 음. 뭐 사실상 실패했다고 봐야 된다는 뉘앙스로 이제 글이 쓰여져 있었던 음. 것 같고 음. 특히나 그 양반 이제 김정일 입장에서 뭐한 30% 정도는 소설처럼 어. 썼잖아요. 그렇죠. 정권 유지에 굉장히 도움이 많이 됐다는 취지로 글이 쓰여져 있었죠. 음. 좀 아, 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 그렇게 딱 아, 이거는 그래 잘안 됐어 이렇게 딱 하고 나니까 음. 어. 이게 아닌 것 같은데 이런 생각이 드는 거예요. 음. 심정적으로는 포용 정책을 해야 된다고 저는 생각을 하는데 그게 어 지난 10년 정도 해봤는데 음. 뭐 실패했다 이렇게 그냥 딱 끊어버리니까 음. 아, 그러면 당, 다른 길 가야 되나? <웃음> 이런 생각이 또 들고 그럼 다른 길이 어디 있나 이런 싶은 생각도 뭐저 혼자 생각한다고 무슨 의미가 있는 것은 아니지만 이제 들었었는데 음. 이 책에서는 이 책에서도 마찬가지긴 하죠. 그렇죠. 근데 이제 어, 그래서 원래는 이제 요 같이 오셔, 오늘 모시기로 하고 왔으면 이런 걸좀 물어보고 싶었어요. 이렇게 음. 평가가, 어, 이런 식으로 하는 경우도 있는데, 음. 뭐 어떻게 우리가 생각을 해봐야 되냐. 근데 이제 제 나름대로 그냥 내려, 내린 잠정 중간 결론은 뭐였냐면, 목표 자체를, 어, 뭐, 뭐 이거 딱 집어넣으면, 옥수수 집어넣으면 팝콘 빵 튀어나오듯이, 음. 한국 정부가 이런 이런 의사결정과 선택을 한다고 해서, 북한이 뭐다 개방으로 나아가거나 음. 뻥튀기 되는 것처럼 아니면 핵무기 개발을 갑자기 중지한다거나 갑자기 미사일을 안 쏜다거나 음. 이렇게 할수 있는 게 아니라는 거는 그뭐 분명한 사실인 것 같고 슬프지만 근데 그걸 꼭 목표로 우리가 
지상 과제로 설정을 해놓고 그게 안 되면 끊임없이 어, 정반대 방향으로 정책을 바꿔야 되는 것인가 음. 그런 질문을 던졌을 때는 꼭 그렇지는 이제 않은 것 같다는 생각이 좀 들기는 하고요 음. 예를 들어서 포용정책을 한참 펼쳤는데 계속 핵무기가 점점 더 많이 개발이 돼야 음. 됐어 이제 접어 이제 봉쇄야 어? 막 압박해 그래서 대화도 끊어 뭐 그래서 또 실제로 또한번 10년 해봤잖아요 음. 똑같이 또안 좋아지는 거예요 <웃음> 그러니까 이 북한 문제에 있어서 남한의 정책이라는 거는 음. 정말 어, 뭐 어떤 사람들은 인정하고 싶지 않겠지만 여러 변수 중에 이제 하나일 뿐인 것이죠 거기에는 그냥 플레이어들만 따지면 <웃음> 이 책의 주변국이라고 음. 주변국들이라는 책 제목으로도 챕터 제목으로도 있는데 뭐 한중일러 뭐 거기 미국까지 이렇게 있는 것이고 그것 말고도 북한의 공대 사장도 있을 것이고 제가 뭐 정확하게는 모르겠지만 여러 가지 변수들이 있고 한국의 역할은 그 중에 하나일 뿐이라는 건 일단 먼저 인정을 해야 될것 같고 그러면 생각이 어떻게 가냐면 그럼에도 불구하고 이 차가 막좀 정신없이 이제 가는데 운전대에 그 앉아 있어야 되냐 안, 안, 안 앉아 있어야 되냐를 먼저 생각해야 된다는 생각이 좀 들긴 하더라고요 음. 이게 우리가 뭔가를 했을 때 저쪽에서 답이 탁 나오는 거가 아니라는 생각을 하고 나면 음. 그럼에도 불구하고 어떤 선택을 할 것인지를 생각을 해야 되니까 바, 고민의 방향이 좀 달라져야 되는 건 아닌가 음. 하면서 자기합리화를 좀 <웃음> <웃음> 하고 있는 중이기는 하고요 네. 다르게 보면 그러니까 이게 이 사람이 불가사의한 국가라고 그러니까 임파서블이라고 한 거는 어떻게 보면 자기가 이제 자기는 어쨌든 현장에 있었잖아요. 음. 육자회담도 해보고 좌절감의 하나의 표현이 아닌가. 음. 아. 자기 잘뭐 해봤는데 지금 안 되는 거예요. 그리고 실제로 이 사람이 자석 대표라고 했지만 미국 측 육자회담에 뭐 실제로 그팀 안에서 음. 얼마나 영향력을 가지고 있었는지 이 책에서는 확인할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그 책에나. <웃음> 내용 자체에 구체적이지 않으니까 음. 근데 어쨌든 자기는 한 4, 5년 동안 부시정부하에서 육자회담에 자석대표를 했고 근데 그 결과 여전히 북한 문제는 해결되지 않고 있고 오히려 그렇지. 더 악화, 이제 자기 눈으로 볼때더 악화되어 있는 거고 음. 오, 그럴 때 이제 이거를 나름 이야기를 해야 되는데 일종의 음. 실패한 거잖아요 그렇죠? 성과를 못 냈으니까 북한이 핵동결도 못 시켰던 거고 음. 근데 이건 어떻게 좀 포장을 해야 되고 이야기를 털고 싶은데 음. 응. 근데 이제 그거를 실패하지 않았다라는 걸 이야기해야 되니까 그리고 다른 이야기만 하는 거예요. 어, 좀 작기적인 이야기만 하고 짧은 지식으로 북한사를 다시 한번 자기 식으로 정리하는 거고 음. 내가 보니까 그 예전 사대 그 북한사 인용한다는 게 음. 가장 오래된 게 사대숙 선생 거를 썼는데 그게 언제 나온 책인데 그 3, 40년 전에 나온 책을 말이야 어, 인용하고 어? 그게 전부인데 이러니까 가, 명확하게 갖고 있는 한계가 명확한 거죠. 그래서 그렇죠. 자기 어떤 실패를 네. 혹은 근데 그때 뭐 굳이 실, 성공하지도 않았고 실패하지도 않았다라고 말할 수 있죠. 그런데 음. 그걸 굳이 뭐 어. 그러니까요. 그때 동시기에 활동했던 한국 측그 외교 안보 라인들도 분명히 있단 말이에요. 뭐 그렇죠. 당장 뭐 어, 신뢰할 만한 학자로 뭐 이종석 같은. 그렇죠. 그 당시 통일부 장관이고 그 전에 NSC에 있었으니까. 그렇죠. 네. 그런 거에 대한 뭐 얘기는 전혀 안 들어 있으니까 지금 여기에는. 그렇죠. 왠지 좀 설득력도 좀 떨어져 보이고. 근데 흥미로운 점 하나는 음. 빅터차의 책에서 그래도 대화는 계속 해야 한다고 
하는 점은 뭐 어떻게 보면 좀 흥미로운 점인 것 같긴 하고 아예 용어 자체를 매파들이 보면 싫어할지도 모르겠지만 음. 북한을 어, 뭐 우리가 원하는 방향으로 끌고 갈수 있는 거의 유일한 방법은 끊임없이 대화하는 거다. 그렇죠. 소통의 창구를 만드는. 그건 이제 얘기를 하고 있는 것 같아서 좀 흥미롭긴 하고 어, 제가 궁금한 거는 이 양반이 저기 육자회담에 참여해서 오랫동안. 일을 나름대로 했잖아요. 근데 음, 육자회담이라는 거는 자기가 이니시에 탄건 아닌 것 같고 음, 그 시기적으로 이제 아니고 어느 정도 판이 만들어져 있는 상태에서 본인이 이제 들어갔다고 이제 봐야 될것 같은데. 네네네. 이 정치학자들 중에서도 다자회담이 효과적이라고 하는 사람들이 있고 아, 그런 거 하지 말고 양자회담 해야 된다고 하는 사람들도 있고 음, 보통 좀 강경하게 어, 봉쇄 정책이나 이런 거를 펴야 된다고 주장하는 사람들은 특히 대부분 다 미국 학자들이기 때문에 양자로 가야 된다고 얘기하는 사람들이 많은 걸로 제가. 어, 정확하지 않지만 이해는 하고 있는데 이 양반은 다자회담 왠지 성향상은 어, 양자회담 그런 것 같은데 <웃음> 본인이 이제 업무를 계속 다, 다, 다자회담에서 해왔단 말이에요. 그래서 그 제가, 제가 모르겠습니다. 이분의 그런 쪽의 논문을 제가 읽어본 적은 없어서 음. 어떤 쪽을 또 어, 올바른 방향이라고 생각하는지 제가 정확히는 모르겠는데 좀 그런 궁금증이 좀 들었고 지금 그 피군께서 말씀하신 것처럼 이게 우리가 10년, 10년씩 이렇게 정부가 뭐한 번씩 거치다 보니까 말 그대로 다 실패한 거거든요. 그래서 이거를, 어, 물론 앞으로도 논쟁이 계속 지, 진행이 되겠죠. 이게 가장 첨예한 이슈 중에 하나고 하기 때문에. 근데 그때, 야, 지난 10년 동안 뭐, 보통 이렇게 얘기하는 게 제일 편하지. 지난 10년 동안 나를 쳤는데 뭐가 됐냐, 지금. 대화 안 하고 가만히 있다가 우리는 북한 정보도 모르고, 응? 음. 운전대 딴 놈한테 다 뺏겨가지고. 코리아 패싱. 뭐, 뭐, 뭐 코리아 패싱이다, 진짜. <웃음> 패스 스루. 어? 와, 어? 너무 와닿는다, 이거. 패스 스루다, 패스 스루. 이렇게 이제 얘기를 할거 아니에요. 그럼 저쪽에서 또 뭐라 그러겠어요. 야, 그 전에 뭐 퍼주게 해가지고, 야, 10년 동안 난리 쳤는데, 그때도 맹, 뭐 핵무기 개발된 거 아니야? 이러면 둘다 서로 이제 바보되고 이제 끝나는 거라서, 아까 말씀드린 것처럼, 논쟁의 지점이나 생각의 지점을 좀 옮겨야 되는 것 같다는 생각이 들고 음. 이게 너무 모르겠어요. 말하면서 너무 아마추어적인 것 같고 음. 패배주의적인 것 같긴 한데 음. 아니처럼 그렇게 아니 결과, 결과는 결과를 통제를 꼭할수 있다는 그 생각을 좀 버리는 게 그렇죠. 그렇게 잘못된 건가 음. 좀 그런 생각도 들어요. 왜냐면 이거를 이제 포기한다고 하면 당장 미친 짓인 거죠. 그럼 뭐하러 해? <웃음> 목적이 적은데 이거 안될 수도 있다고 하면 그렇죠. 근데 이제 그런 두려움이 안에서 생기면서도 근데 꼭 저기다가 목표를 해야 되는 거냐 어쨌든 얘를 죽일 수가 없기 때문에 날려버릴 수가 없는 상황을 전제로 한다 그러면 어쨌든 얘를 계속 견제를 하고 관찰을 하고 어떻게 되면 대형도 만들어야 되고 이제 하는 한인 거니까 그렇게 좀 초점을 맞추면 결국에는 옆에 붙어서 대화하고 자꾸 나한테 오도록 뭐돈돈 낭비하는 거죠. 그걸 퍼주기란 용어로 표현해야 될지는 모르겠지만 어. 비용을 쓰는 거죠. 국방비 지출하듯이 그렇게 해서 어, 햇볕정책 시즌 2를 해야 되는 게 아닌가. <웃음> <웃음> 그렇죠. 시즌 저는 그렇게 생각이 들더라고요. 아무리 땅돌을 굴려봐도 왜냐하면 봉쇄를 해서 문제가 해결이 되면 마음에 안 들지만 아, 그래 저렇게 하는 게 효과가 있는 모양이다. 싹 쫄쫄 굶겨가지고 정말 궁지에 몰아가지고 정권을 뭐 아래로부터의 이 빅타차가 
그 내심 이제 원하는 게그 밑으로부터의 폭동 같은 것들이 일어나가지고 음. 아랍의 봄이 왔던 것처럼 그렇죠. 한번 음. 나라가 다 뒤집어지길 이제 원하는데 지금 저 동네 중동 꼬라지를 보면 그게 주변국 정세에 그렇게 꼭 바람직하다고 볼 수도 없는 것 같아요. 그리고 그렇죠. 좀그 어. 아랍의 봄이 좀 성공을 한 거예요? 그러니까 그치. 이제 성공한 것처럼 보였지만 지금 다 다시 반동이 네. 오고 정치 네. 혼란이 와서 음. 뭐 저도 자세히는 모르겠습니다만은 지금 결코 거기가 무슨 봄이라고 누가 거기 얘기할 수 그렇죠. 있어요. 네. 애매하죠 거기 지금 상당히 그러니까, 지금. 네. 그렇게 돼버렸죠. 그러니까 막 그게 한참 타오르고 할 때는 음. 아랍의 봄하고 이야기 됐지만 그것의 어떤 귀결 예전에 우리 뭐 4.19처럼 그게 좀 예, 애매해진 상황이 된 거잖아요. 어, 그렇죠. 그제 그, 그렇게 계속 봉쇄하고 제재하고 대화 안 하고 나몰라라 하면서 중국의 구멍 조금 열어놓고 음. 막 시진핑이 대북 강경 발언 한다 그러면 막 대문짝 말하게 신문에 실려가서 무슨 뭐 대경찰 하는 것처럼 아주 대판 기대하고 막 어? 시진핑 북한을 미워해 미워해 <웃음> 이렇게 하는 것이 전부인 것처럼 물론 그렇지 않겠지만 통일부 가고 외교부 가고 국정원 가면 그거보다 더 많은 일을 하고 있겠지만 뭐 언론에 나오는 건 그거밖에 없으니까요 그렇게 지난 9년을 보내왔는데 그건 아닌 것 같아서 그게 이제 그 햇볕 정책 시즌 2라는 게 햇볕 정책에 똑같은 뭐 복사해서 붙여넣기는 아니겠죠. 그때 경험과 시행착오가 분명히 또 쌓여 있으니까 그렇죠. 분명 달라질 거고 아마 그 시즌 2는 달라진 모습으로 나올 텐데 물론 어떻게 될지 모르겠습니다만은 그게 아마 이제 아까 우리가 얘기했던 달볕 정책, 네. 문샤인 정책이 되겠죠. 물론 그 실체가 뭔지는 오늘 이후로 이제 펼쳐지겠죠 이제 근데 햇볕 정책이라는 말이 워낙 정치 정체화되고 음. 마치 북한의 뭔가를 다 탈탈 털리는 것 같은 그런 인식이 이제 사람들한테 생겼기 때문에 음. 요새, 요새 그게... 고용을 안 쓰잖아요 포용 정책이라고 하고 네. 하는데 결국에는 그 방향이 뭐 달라질 수가 있나요? 북한이랑 같이 옮겨서 음. 뭔가를 하게 되면 경제적인 지원을 해주고 뭐 그게 식량 지원이 됐든 물자 지원이 됐든 뭐가 됐든 개성공단이나 금강산 같이 항상씩 뚫어가지고 교류의 장을 만들어 놓고 음. 뭐맨 옛날부터 하던 그 소프트한 부분부터 부딪혀가지고 교류를 계속 늘리고 접점을 늘려서 서로 뭐 예를 들면 전쟁을 했을 때 정치적 갈등이 생겼을 때 잃는 걸 점점 많이 만들어서 뭐 정책적으로 선택할 수 있는 강경책으로 갈수 있는 음. 옵션을 제안하는 뭐 그런 식으로 가는 것 이외에 음. 어떤 방법이 있을 수 있나 싶은 생각이 들기는 하고 이제 뭐 걱정도 되고 기대도 되는 거는 그런 식의 걸 다시 하려고 하면 당연히 그올 공격이라는 게 뻔하잖아요. 야그돈 그거 지원해주면 결국에는 다 무기 만드는 데 가고 핵무기 만드는 개발하는 데갈 거고 그치. 뭐 인권 개선하는 데는 하나도 도움이 안될 텐데 너네 시어 중국 좌빨 이것들아 이렇게 얘기를 이제 할 거고. 뭐 개성공단도 예를 들면 다시 하려고 한다거나 금강산 관광 자체 재개하려고 하면 야 그때 그 죽은 사람 총받아 죽은 사람 벌써 다 잊어버렸어? 부터 시작해서 저렇게 지금 3대 세습 정권이 폐학질을 하고 있는데 어떻게 거기 어? 다 같이 살을 맞대고 뭐 이렇게 할 수가 있어? 이 빅터차가 얘기하는 것 같은 얘기인 거죠 이 불쌍한 탈북자들 봐뭐 이렇게 이제 소리가 흘러갈 게 뻔한데 그걸 어떤 방식으로 이 정권이 돌파해 나갈 것이냐 그렇죠 저도 그게 가장 큰 과제라고 봐요. 뭐 지금, 지금 분위기상 얼핏 뭐 그런 게좀 그렇게 이야기하는 게좀 별로 예전만큼은 음. 강도가 세지 않을 거라고 뭐좀 기대 섞인 전망을 해보는데 그럼에도 불구하고 여전히 특히 좀 극렬한 저항 음. 어? 
특히 자유한국당이나 이런 쪽에서 그럴 것 같긴 하고 근데 이거를 어떻게 돌파할 거냐 그리고 북한에 대한 예전에도 뭐 다른 데서도 이야기했는데 이제 북한에 대한 인식들 특히 이제 김정은 체제로 와서 그 일종의 예전에 반공 반북이라고 하면 지금 현북 그런 아, 느낌이 있어요. 그렇죠. 맞죠. 그럴 때 이제 그그 현모가 있는 거죠. 그랬는데 뭔가 이 정책들이 포용 정책을 하고 했는데 초기에 효과가 안 나올 수도 있고 오히려 북한의 어떤 또 다른 뭐 이게 해서 오히려 뭐 계속된 어떤 미사일 실험이라든가 뭐 이런 것들이 좀더 행해지고 그랬을 때 초기에 보면 난관이 오는데 그러면 이게 현북이라는 장소와 맞물렸을 때 저쪽에서 이야기하는 네, 포용 정책 무용론이 또 나올 수 있는 거고 이런 부분이. 아, 어떻게 잘 될까? 해소할 수 있을까라는 좀 걱정도 있고. 음. 근데 또 반대로 얘기하면 호조권도 몇 가지는 있는 것 같아요. 일단 북한의 리더가 바뀌었다는 점. 그러니까 그렇죠. 김정일이 아니라 김정은이라고 하는 좀더 어쨌든 서구 민주주의에 대해서 비교적도 호의적인 개혁개방에서 좀 적극적인 것처럼 보이는 그런 리더가 바뀌었다는 것, 그 대, 대화의 상대가 바뀌었다는 점이 뭔가 물론 이게 김정은이 서구 민주주의에 더 호의적이라는 아 저는 아 이건 실언입니다 아, 미안합니다 아니, 서구 아니고. 서구 민주주의가 아니라 서구에 대해서 그러니까 예를 들어서 이제 서구에서의 유학 경험도 있고 그러니까. 근데 이제 그 기대가 어. 김, 그 김정은 처음에 등장했을 음. 때막 신문에서 나오던 것들이죠 그래서 저는 음. 이책 보면 흥미롭다고 생각했던 거는 음. 이 책이 이제 2012년도에 나왔는데 음. 이미 북한 네, 변화 가능성에 대해서 굉장히, 그러니까 정권 차원에서 뭔가 개혁개방으로 나아갈 수 있는 가능성에 대해서는 탁 그냥 얘기를 안 하고 있잖아요. 그런 가능성이 굉장히 낮다, 이렇게 일축하고 있어서, 아, 이게 그때 당시에 막 우리 한국 언론들이 이제 기대했던 것하고는 굉장히 다르다라는 생각을 이제 했었는데, 그런 기대가 이미 무의로 돌아간 지가 상당히 이제 된것 같고요. 그죠제 생각에는 뭐 장성태 차영하고 뭐 하면서, 지금 현재 뭐, 그다가 뭐 미사일 발사하고 한게 벌써 몇 번이니까요. 이제는 김정은이 뭐 예를 들면 서구에서 교육을 받았고 음. 뭔가 우리로 하여금 기대를 하게 하는 대상이다라는 그런 인식이 여전히 남아 있는가에 대해서는 조금 더 봐야 될것 같아요. 그래. 저는 오히려 반대로 그이 책은 음 북한이 그래서 붕괴할 것이다라는 전망을 전제로 했기 때문에 저는 그렇게 얘기한다고 생각하거든요. 근데 반대로 김정은 체제 이후로 북한 사회가 상당한 속도로 안정을 찾아가고 있는 것 같아요. 그렇죠. 뭐 개방의 속도라든지 성장의 속도에서 볼 때. 아, 또 그렇게 평가가 되는 모양이군요. 그렇죠. 그러니까 어떤 북한 전문가들은 현재 북한의 경제 성장 속도가 상당히 경이로울 정도로 어, 빠르다고 평가하는 분들이 계시더라고요. 특히 최근에 분위기로 볼 때요. 그런 점에서 볼때 북한이 굉장히 자신감을 가지고 뭐 대외 정책에 나서는 것처럼 보이니까 그런 점에서 오히려 더 대화에 적극적으로 나설 수 있는 조건이 생길 수도 있고 또 이건 이제 저 혼자의 아주 뭐 일방적인 평가입니다만은 미국도 바뀌었죠. 그러니까 그 10년 전에 햇볕 정책을 할 때는 미국이 굉장히 그 대외 정책에 적극적으로 관여했잖아요. 근데 지금 트럼프는 그래 보이진 않거든요. 특히 이제 사드 문제 같은 것을 볼때 뭔가 이게 자유한국당을 안 좋아주는 듯한 스텝도 보였고 그런 점에서 또 다른 여러 가지 변수들이 바뀌어가지고 근데 오히려 역대 정권 비해서 음. 트럼프가 갖는 북한에 대한 관심은 음. 그 전임이나 전전임에 비해서는 지대한 거 아닌가요? 그게 뭐 레토릭인지 아, 아니면 어. 정책적 차원에서 그게 준비가 된 건지는 음. 모르겠지만 저도 트위터만 보면 
이렇게 정말 초, 이렇게 정권 초기에 어. 지금 뭐 중동 얘기 나오기도 전에 이제 북한 얘기 나와가지고 시진핑이랑 회담하면서 뭐 이런저런 얘기하고 뭐 갑자기 그러다가 또 어, 만남 영광이겠다는 얘기도 하고 뭐 정신 못 차리면서 막 얘기하는 거잖아요. 그거는 좀 중국과의 관계 속에서 연루돼가지고 파생되는 그런 어떤 멘션이 아닐까 저는 그런 생각을 그렇지. 하는 거예요. 그러니까 왜 이제 트럼프 주위에 있는 이제 그 관료들이 뭐 중국의 호의적이냐, 러시아의 호의적이냐, 또 이렇게 부족한 경우도 있잖아요. 그런 거랑 또 같이 또 물려가는 것 같기도 하고. 근데 아까 저기 피곤 선생님이 음. 말씀하신 그 현화, 현북 분위기, 그거는 참 시사하는 바가 있다고 느껴지는 것이. 네, 동의합니다. 2000년대 초반에 이 한국 사회의 북한에 대한 인식, 뭐 분위기하고 지금하고 너무 많이 다르잖아요. 아, 동의합니다. 지금 문재인 정부가 저렇게 순항하고 있는 이유는 뭐 얼마 안 되긴 했지만, 그 개혁에 대한 국민 여론의 지지가 워낙 네. 단단하기 때문에 저런 조치들, 인사 조치들이나 이런 것들이 가능한 것 같고 국정 지지율이 87%래매 뭐 어. 여러 지나고 조사해봤더니 <웃음> 지금 근데 <웃음> 지금 상황에서 제가 지금 그 저기 탕수기 한 얘기들은 약간 낯설게 들리는 거예요. 음. 그러니까 북한 정부가 뭐 부, 북한이 요새 좀 자신감을 가, 갖게 되고 내정이 안정이 되고 이런 얘기를 들으면 요새 뭐 신문 기사에 그런 게 나오는 게 없으니까 음, 음, 음. 북한 뉴스가 찾아보지 않는 다음에는 음, 음. 그렇죠. 전화라는 계속 망해가는 것 같은데 망해가면서 뭐 극장에서 끼용끼용 뭐 아리랑 아리랑 하면서 뭐 버티는지 <웃음> 아니면 뭐 아우지 보내서 보내는지는 알 수가 없으나 힘드니까 어, 또 미사일에 집착하는구나 네, 그렇게 생각을 하지 네. 뭔가 저 나라가 그래도 조금 가능성이 생겨서 우리랑 그래도 대화할 만한 애들이 되는 모양이구나 이렇게 생각하는 사람들이 음. 그렇게 많지 않을 거란 말이에요. 많지 않죠. 근데 그랬을 때 정부는 그쪽으로 가려고 그런다 그러면 이거는 검찰개혁하는 거하고는 여론의 지형이 달라져 버리기 때문에 그렇죠. 과도하게 또막 하면 근데 이제 또그 DJ 정부에서도 그렇지만 그때도 의외로 남북정상회담이라든가 이런 것들이 좀 과감함의 연속이었고 그걸 했을 때도 막상 그 반응들은 의외로 걱정했던 것보다는 네. 좀 긍정적이었던 것도 사실인데 아, 이번에는 그런데 이쪽 조심스러워 할긴 할것 같아요. 음. 그리고 그 전에 나는 또 다른 얘기인데 5억 달러 이야기 있잖아요. 5억 달러 이야기. 대북 송금. 그렇죠. 어. 그게 결국에는 노무현 중과도 뭐 직접적으로 연결된 건 아니지만 상당히 그 입지를 약화시키는 건데 저도 이제 앞으로 또 북한과 관계를 할때 개인적인 뭐 우려인데. 그런 식의 이제 협상이나 이런 것들은 피했으면 좋겠다라는 거죠. 이제 그게 안 되면 어떻게든 쟤들한테 뭐 눈물로 호소하든 어떻게 하든 어? 회담을 해주는 만나게 해주는 조건으로 어, 돈을 북에서 요구한다고 하면 그건 과감하게 다른 방식으로 돌리든가 어, 일종의 뭐야 뭐 브로커도 아니고 뭐 만나게 할테니돈내 이런 거는 좀 아니잖아요. 음. 근데 이거는 처음에 그걸 어떻게 성사시키려고 하는 과정에서 그렇게 줄 수밖에 없었다라고 뭐 하지만 또 처음이기도 하고. 음. 근데 이번에 이제 이 정권에서는 이 정부에서는 만약 그런 식으로 요구하면 그거를 정말 이 수완을 발휘해서 어, 그런 식으로 돈을 주지 않았으면 좋겠어요. 그거는 뭐 확사과가 네. 있으니까 안 하겠죠. 못 하겠죠. 무서워서라도 못할것 같고 뭐 다른 방식으로 해결되지 않을까 싶기는 한데 확실히 이렇게 얘기를 해보니까 어, 오늘 못 오신 게스트의 빈자리가 크죠. 어, 크게 느껴지네요. 그 부분은 좀 아쉽긴 한데 네. 말씀하신 것처럼 뭐 음. 나중에. 다른 책으로 모셔가지고 음. 얘기를 할수 있는 기회가 분명히 있을 것 같긴 하고요. 네, 어쨌든 음, 차기 문재인 정부의 외교 안보 라인이 어떻게 구축이 될지가 관건인 것 같아요. 그걸 보고 나서 또 천천히 더 판단을 할수 있을 것 같고요. 네, 한마디 더 하면 네. 그 외교 안보 라인이 
아까 말한 대로 DJ 노무현 정권의 10년의 경험 음. 경험한 사람들로 저는 꾸려지지 않을까 그 국정원장이 누구였죠? 서훈 예, 그분이 이제 국정원 그 개통이 있는 거지만 대북 파티였고 예, 그쪽에서는 그 실무하는 거에서는 엄청난 내공의 소유자라고 음. 가까이 그거를 경험했던 분들이 다 이야기하더라고요 음. 그러니까 한축원 이미 그 국정원장이지만 음. 대북의 그 최고 전문가니까 뭐큰 애교 안보일 아닌데 그런 그 사람 서훈 국정원장의 어떤 인사 음. 그런 경험과 연결되어 있는 사람들로 뽑히지 않을까 음. 그때 저희가 그 이종석 씨가 쓴책 이종석 교수가 쓴책 이제 읽었을 때뭐 이제 거의 내용은 기억이 안 납니다만은 뭐 굉장히 이제 자부심을 갖고 음. 본인의 이제 과거 이랬던 네. 내용들을 썼던 것 같아요 물론 뭐 외교부나 이런 거에 대한 아쉬움도 굉장히 책에서 많이 드러냈지만 그 거기서 읽히는 거는 제가 자꾸 그렇게 읽으려고 해서 그런지 모르겠지만 이 북한 문제라는 게전 세계적인 문제이고 뭐 문제라는 전 세계적이라는 게 긍정적인 의미 아닙니다만 음. 한국은 그 밑에 붙어 있는 뭐 가장 인접국이고 뭐 민족으로 따지면 가, 가, 한민족이고 언젠가는 통일을 해야 한다는 당위성까지 가, 갖고 있는 이제 갖고 있다 보니까 이종석 장 이종석 장관의 그 책에서 읽히는 거는 이게 우리 문제고 이게 내 문제고 내 나라 문제이기 때문에 이거를 내가 우리가 주도적으로 했다는 그 사실에 대해서 굉장히 의미를 많이 두고 있는 것 같은 인상을 그때 받았었거든요. 근데 이거를 지금은 이게 내 문제니까 내 문제를 내가 해결해야 하고 해결해야 되고 내가 잘 알아야지 이런 식의 그 여론이 형성되어 있다기보다는 저 더러운 것들하고 왜 같이 뭐 살을 맞대냐는 식으로 계속 이제 그 안철수가 딱딱딱딱한게 결국에는 <웃음> 그 호남에 베이스 두고 막 어? 뭐 이렇게 하다가 뭐 저렇게 된거 아니 뭐그 그게 그 부분이 굉장히 컸잖아요. 음, 그렇죠. 생각하면 음. 심상정 제외하고 나면 뭐 심상정 문재인 빼고 나면 나머지 세 명이 다 이제 북한에 대해서는 뭐 강경책이죠 음. 말하자면 또는 무대형 네. 뭐일 수도 있을 것 같고. 그런 부분들이 이제 느껴졌는데 새 정부에서도 그런 식의 방향으로 갈것 같긴 한데 그게 어떻게 받아들여질지는 좀 흥미롭게 봐야, 봐야 되는 부분인 것 같긴 하고 음. 그러겠죠 기대를 음. 해봅시다 네. 한번더 평화를 위해서 <웃음> 네. 네 알겠습니다 뭐 그러면 일단 뭐 이런 정도로 오늘 책에 대한 얘기 그리고 뭐 북한에 대한 얘기는 마무리할 수 있을 것 같고요. 아 이거는 혹시 뭐 마치기 전에 네 하고 싶은 얘기는 네뭐 그냥 우스갯소리인데요. 네그 김현수라고 소설가 있잖아요. 어, 그 양반이 뭐 에세이집 쓴거 중에 보면 음. 약간 그 사람 에세이가 약간 다 흰소리 하는 그 농담이 되게 많은 것 같은데 서태지가 음. 왜 20대에 그렇게 은퇴를 했냐면서 막 물은 다음에 우리나라 분당국가라서 그렇다고 그래서 그, 그, 그렇게 답을 그냥 내리는 거예요 반 농담인데 음. 이제 그러면서 하는 이야기가 뭐 맨날 하는 얘기 있잖아요 사방에 막혀 있으니까 어. 숨을 때도 없고 통일이었으면 어, 그냥 차먹고 쭉 가가지고 중국 길림성 어디에 이런데 며칠 좀 이렇게 <웃음> 묶었다가 나와야 되는데 공항 가야 되니까 막착착착 찍잖아 신문검사 어. 다 하고 어. 그래서 사는 게 답답해가지고 한게 아니냐 나름 설득력 있는데 <웃음> 그게 정말 어떤 면에서는 맞는 이야기인 게 국경이 없는 나라에 살고 있다고 거기 표현이 돼 있어요 북한이 저 위에 있는 이 위쪽 동네가 좀 꿈틀꿈틀 거린다 그러면 적어도 저는 
굉장히 이 산의 상상력이 그게 창조경제 아닌가 싶은 생각도 들기도 하고 아. 뭔가 어, 어, 어느 길로 가면 저 윗동네하고 뭐 생명의 위험 없이 음. <웃음> 이렇게 일도 같이 할수 있는 처지가 되고 뭐 이렇다고 음. 하면 훨씬 더그 어, 보이지 않는 측면에서 뭔가가 음, 좋은 효과가 이제 있을 것 같고 음. 저 옛날에 같이 일했던 선배는 심지어 평양에 갔다 왔어요 그냥 회사원인데 거기다 경협이 워낙 활발하던 때니까 네, 그렇죠. 아, 뭐 회장 비서실에 다 다른 회사 비서실에 있어가지고 어. 회장 모시고 평양에 갔다 왔다는 거예요. 그런 사람들 엄청 많아요. 그러니까 지금. 나이가 그렇게. 그냥 뭐 음. 30대예요. 그냥 노바디야. <웃음> 어떻게 보면 <웃음> 음. 무슨 뭐 국정원 출신이 아니란 말이에요. 그냥 회사원인데도 어. 그런 경험이 있다는 것 자체가 되게 의미가 있다는 생각이 들더라고요. 그 얘기를 그렇죠. 들을 때 그렇죠. 그렇죠. 분명히 그 목말라 하는 사람들이 있었을 거예요. 지난 10년 동안 음. 그렇게 한 번이라도 갔다 왔던 사람들이 이렇게 회사원들, 월급쟁이들이 음. 그렇게 경험이 있다는 건좀 놀라운 일이거든요. 우리가 공부하는 사람도 아닌데 음. 그런 것들이 점점 늘어나면 늘어날수록 사회 분위기나 이런 것들이 지금 답답하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 또 하나 이제 그럼 역사로 보면 이 한반도가 하나로 됐을 때 일제 시기에 독립운동이 그렇게 가능했던 이유, 어, 맥이 안 깨키고 그러니까 만주로 갈수 있으니까. 그렇죠. 음, 네. 음. 그리고 그 전에 살기 힘들면 어떻게든 조선 반도를 탈조선을 할수 있는 거는. 예, 육로로 갈수 있으니까. 그래 가니까 시베리아까지 가가지고 가까이 한인천 만들고 거기에서 또어 1917년 어 벌세비 혁명을 만나서 또 거기서 사회주의자가 되는 거죠. 그 그림이 또 다시 와요. 이렇게 와서 음. 예, 상해 임시정부를 구성하는데 초기에 음. 예, 한 축을 또 사회주의 세력이 담당하는 거고 음. 이게 막혀 있다라고 하는 게 지리적인 한계가 갖고 있는 아까 말한 대로 이 답답함. 그리고 그 외로 또 열렸을 때그 가능성들은 음. 저희들 상상 이상일걸요. 음. 그게 단순히 경제 수치로 따지고 뭐 우라늄이 음. 얼마나 깔려있고 이런 것도 물론 중요하겠지만 이 사상의 측면에서 특히 또 개인적으로 개인들한테 주는 효과는 그렇죠. 진짜 차 타고 가서 저기 신우주 혹은 또저 위에 청진 이렇게 흥남 가서 또 음. 블라디보스도 음. 갈수 음. 있는 거니까 연병 가고 근데 그게 뭐 당장 저희가 꼬꼬 할아버지 되기 전에 정말 말 그대로 통일이 돼가지고 국경선이 아예 하나로 이렇게 이어질지는 모르겠습니다만은 어쨌든 하나의 기조가 꾸준히 가야 뭐 여권 들고 가가지고 입국심사하고 가더라도 그렇게 교류할 수 있는 기회가 점점 생기게 되는 것 같고 음. 이게 이 목표가 당연하다고 생각을 하면 거기 가기 위해서 여러 가지 시행착오도 겪고 말씀하신 대로 불법적으로 돈 줬다가 뚜들겨 막고 바꾸고 이렇게 한다손 치더라도 결국에는 글로 가기 위해서 애를 쓸 텐데 지금은 그 목표 자체가 이제 흔들려 버리는 상황이라서 요새는 차마 이렇게 얘기하면 되게 철없어 보이기도 하거든요 제가 지금 얘기하면서도 음. 오빠님 정신으로 안보관에 <웃음> <웃음> 의심스럽다 <웃음> 네 정말 또또그말 들으니까 또 되게 좀 약간 저는 괜히 두근거리기도 하고 그러네요. 좀 그런 상상을 하니까 음, 좋네요. 하여튼 빨리 두근거린 마음으로 뒤풀이를 하러 가고, <웃음> 가도록 하죠. 저는 아무튼 그 오늘 못 오신 분그 네. 섭외는 좀 해서 알겠습니다. 한번 역사 전공자랑 현대 정치 전공자랑 같이 앉아서 얘기를 하면 또 되게 재밌는 얘기가 나올 것 같기는 합니다. 그렇게 언젠가 오게 될 그렇게. 그렇게 <웃음> <웃음> 예고를 해보도록 하고요. <웃음> 저희는 <웃음> 오늘 녹음은 이런 정도로 마치도록 하죠. 뭐 독서근황은 조금 시간상 좀 어려울 것 같고요. 독서근황은 다음에 하는 걸로 하고. 독서근황이 3회 연속으로 없네요. 어, 그렇네요. 어떻게 하든 어떻게 됐는데. 다음에 꼭 
독서권을 책막 많이 들고 와서 많이 하기로 하고요. 이런 정도로 오늘은 마무리하도록 하겠습니다. 자, 그럼 여러분, 자, 그럼 여러분 다음 시간까지 어, 저희 녹음 많이 기다려 주시고요. 저희 녹음 없는 동안에는 뉴스 보시면서 즐거워하시면서 <웃음> 기다리시길 바랍니다. 자, 그럼 여러분 다음 시간까지 안녕. 안녕. 안녕.